0: Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de te manger de glace, Pareil qu'on a créé un parfum pour moi.
1: Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il peut avec voir Donnie massacré à nazi, c'est presque
0: aussi chouette que d'aller au cinoche.
1: Les cent ans de Disney dans Wish. Une dinde bien tranchée pour Thanksgiving. Une course poursuite dans la neige dans Monarque. Le deuxième épisode spécial de Doctor Who pour les 60 ans de la série. C'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi c'est Ista et je suis avec Al. Bonsoir Al. Et salut les amis Salut C'est Al. T'as pas la ref Pas du tout. C'est quoi la ref ah, C'était
0: David Lafarge Pokémon. <rire> ah d'accord <rire> okay. Coucou Attends, Ouais voilà <rire> bah, tu vois tu l'as la ref Je l'ai un peu. Euh, ouais bah super intro encore une fois J'aimerais un jour qu'on fasse une intro où genre on est que des films genre gentils, euh, <rire> genre qui mettent la patate et tout. Là il euh, y a des meurtres et tout et tout ouais. C'est encore parti.
1: Moi j'ai juste parlé d'une dame, hein, ça va. Hein.
0: Oui, oui, bon, on, on verra la dame tout à l'heure. <rire> euh, et comment ça va,
1: Istin Bah écoute, ça va, euh, on va faire un nouvel épisode. C'est toujours plaisant à faire, moi je suis content. Et toi
0: Ouais, ça va, ça va. Euh... Grand froid, encore une fois, sur, le, sur Paris. Et, euh, et ouais, moi je suis chaud, là, je suis chaud de, pour parler de, de trucidage, parce que je vais trucider des films, et on va parler de trucidage dans les films. Aussi.
1: <rire> Effectivement. Euh, alors, on va commencer par l'actu, puis ensuite on continuera avec nos critiques des films, des sorties de la semaine. Euh, on... Continuera avec le box office et puis on parlera des sorties de la semaine prochaine. Vous aurez tous les time codes dans la description. Euh, je tiens aussi à dire que pour les quand on parle de séries c'est plutôt avec spoil et sur les films c'est sans spoil. En gros, ça. Hein.
0: Ouais ouais à peu près. De bah, toute façon dans les films en tout cas à chaque fois on essaie de pas spoiler. Après bon. les séries vu qu'on parle là on va parler d'un épisode de Monarque précisément on va on va spoiler sur cet épisode. Et voilà, et puis on attaque l'actualité avec euh, encore un truc très gay de l'horreur. Euh, Five Nights at Freddy's 2 est en marche avec Emma Tami, la réalisatrice du premier, qui revient. Bonne ou mauvaise nouvelle, Ista <rire> euh,
1: bah, Vu vu nos retours sur le premier, je ne crois pas trop que ce soit une bonne nouvelle pour nous deux, euh, parce qu'on n'a pas vraiment apprécié hein, le, le premier film. Donc bon, c'est pas un truc qui nous hype euh, du tout, quoi je pense
0: bah ouais enfin moi Emma Tami je, je la connais pas je crois que c'était une ré réalisatrice indé et tout mais euh, il y a aucune idée qui m'a séduit dans son, dans son film donc ouais pas du tout content et après c'était normal voilà c'est le film d'horreur le plus rentable enfin le plus qui a rapporté le plus de l'année donc euh, voilà il y a une suite on s'en doutait Et Emma Tami qui revient en espérant que le Deuxième s'amuse un peu plus avec son concept, mais j'y crois même pas trop.
1: <rire> bah ouais, là, vu qu'ils reprennent la même équipe, euh, je m'attends à rien de fou, quoi. Hein, c'est ça le problème, quoi. Ouais, ouais. Pourtant, il y a quelque chose. Il y a, je pense, il euh, y a le matos pour s'amuser, quoi. C'est ça le pire. Mais ouais, c'est. Mais je sais pas. Ça, ça a bien fonctionné, hein, donc de toute façon, c'est pas une surprise que à deux arrive. Hein, le carton que ça a fait, euh, voilà, quoi.
0: C'est ça, donc on souffrira ensemble dans genre deux ans, enfin deux ans, dans un an parce que les films d'horreur on sait comment ça se fait, <rire> ça se fait en deux secondes donc voilà, <rire> euh, mais on a un autre film d'horreur, enfin un autre, c'est pas un autre film d'horreur mais c'est une annonce que Bruce Campbell, notre Bruce Campbell national pas du tout national américain <rire> ouais. mais en tout cas qui a confirmé que euh, il y aurait plus des Dead donc de films Evil Dead qui arrivait et il a dit à peu près deux ou enfin à peu près euh, un tous les deux trois ans du coup et, euh, et ouais bah moi je suis moitié chaud je suis moitié chaud parce que bah c'est de la sérialisation, et voilà quoi je sais pas s'ils vont parce que là, là la série Evil Dead c'était euh, si quelqu'un avait une idée bah on on faisait un film avec ça mmh. et là bah ça va devenir de bah bah, on va faire un film d'île pour faire un film donc je sais pas si voilà mais en même temps d'un autre côté je me dis moi il y a aucun des que j'aime pas en fait tu vois donc euh, donc en fait moi j'aime bien cette saga et, et voilà même là oui les derniers voilà celui de Fede Alvarez là en 2010 là Biangor, je bien gorge j'aime bien et le dernier The dead rise euh, je suis tout seul mais je le trouve pas nul voilà
1: <rire> non il est, il est pas si mal reçu que ça hein, le dernier oh les fans les fans
0: d'horreur je crois qu'il est pas si bien aimé celui là non
1: Ouais, ouais, je sais pas. Le fait d'Alvarez c'est qu'il est, est bien apprécié par contre. Il y a beaucoup de monde qui l'aime bien.
0: Oui, ouais ouais c'est ça, c'est vrai.
1: Mais ouais. Moi je j'avoue que ce H j'ai du mal euh, à me mettre. Ouais. Parce que par contre j'avais Ouais regarder... moi je comprends. J'ai regardé ah, HRC Evil Dead, ça j'aimais bien. la série Parce que c'était drôle quoi en même temps.
0: Ouais Et... bah ouais ouais bah après ça reste drôle, hein, le Les Dead Rise, par Evil Dead ouais. le... celui des Fed c'était ultra sérieux par contre pour le coup. Mais euh, celui des Dead Rise il m'a fait sourire à quelques moments quand même.
1: Et euh, ouais, mais bah je sais pas. Est-ce que là ils vont faire un genre un nouveau héros qu'on va suivre sur plusieurs films? Est-ce qu'ils veulent faire un truc ouais, comme à, comme scream quoi? Ou...
0: Après, je pense qu'ils vont garder le truc de. Enfin, ce serait cool de à chaque fois des nouveaux protagonistes. Ouais. Ou peut-être qu'ils vont faire revenir H, mais j'y crois pas du tout pour le coup qu ait... que H va revenir.
1: Parce qu'il n'y a pas une, un personnage dans le dernier là qui qui est prat... c'est une meuf qui est pratiquement fringuée comme comme H. J'avais entendu un truc comme ça.
0: Euh, fringué comme H, non, enfin, j'ai pas vu ça. Mais après, il y a toujours des trucs qui rappellent Evil Dead, voilà, et ouais. personne, bah, comme dans celui de, de 2010 ou celui de Devil Dead Rise, ah, il y a un quoi. personnage avec une tronçonneuse à un moment ouais. ou un truc comme ça, tu vois, mm. et, et ouais, bah après, peut-être qu'on reverra les, des acteurs de, de Evil Dead de 2010 ou de celui de Devil Dead Rise, mais je parierai pas là-dessus, moi. Enfin, je pense pas qu'ils vont faire ça, en tout cas.
1: Ah, ok. J'ai pas vu le film, donc je, je sais pas. Ok, bah après, euh, ouais. Mais après, c'est ouais, pas forcément. Euh, parce que c'est aussi avec Sam Raimi, mais je crois en, produ en producteur, pas forcément à la réalisation.
0: Euh, ouais, bah oui. Je pense pas que Sam Raimi va se relancer là-dedans. Il a fait trois films, voilà. Et Bruce Campbell aussi, d'ailleurs.
1: Bah, il a réalisé des épisodes aussi de. Genre le premier, le pilote de H.V.C.C.U. Ouais, je
0: crois qu'il a lancé, mais après, en euh, vrai, je crois que c'est plus lui du
1: tout. Ouais. ouais, je crois aussi. Et donc, euh, bah, ensuite, on reste dans, dans l'horreur, encore une fois. Euh, mais là c'est pour la série des aliens et, euh, Parce qu'en fait il y a une, la série euh, Donc il y a un film qui arrive l'année prochaine Il y a une série qui arrive en 2025 Et donc il y a Timothy Olyphant Qui a été casté dans, pour un rôle majeur Dans, dans la série Tu connais Tom, Timothy Olyphant
0: euh, Ouais bah, je le connais J'ai vu dans un ou deux trucs quoi tu vois Je l'ai vu dans Scream 2 et c est, c est, c est, c est Ah oui c'est
1: vrai qu'il est dans Scream 2 oui. <rire> ouais, bah, Il est dans Mandalorian saison 2 Ah ouais Ah bah oui euh, dans le dans le premier épisode de la saison 2 parce plus.
0: Mais ouais ok ok Il a fait Hitman vous... aussi oh. Ouais non c'est pas un super acteur Je crois Après j'ai pas vu de, de mauvaise performance de lui Mais bon voilà, quoi je... euh... Oh putain c'est vrai qu'il était dans Dans quoi Dans Die Hard 4 ah, merde. <rires> oublié.
1: Mais je crois qu'il y a une série Où il, a, il, est, il est vachement bien dedans Je crois que c'est une série western Où il joue un cowboy
0: Ouais, bah là, il va peut-être jouer une figure antagoniste, je pense, parce que bah il est dans la série Alien, et la série Alien, je crois qu'elle se concentre vraiment sur des ados, il me semble. Ah, où tu film.
1: Non, c'est le, le film c'est Alien versus... Euh... Ah, les films se concentrent sur scène Non, le, le film, ce qu'on sait, c'est que ça que... va sur Terre, pas que ça se concentre sur des ados, aussi
0: Ah, non, non c'est le, le film. C la je viens de vérifier, c'est le film où c'est okay. un groupe de jeunes, ok voilà, c'est ça. C'est le film, ok. Et la série je sais pas du tout de quoi va parler mais en tout cas le film ça se concentre sur des jeunes et dès qu'on avait eu la news il y avait plein de gens qui étaient aïe 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 on on veut pas voir ça tu vois.
1: Ouais il me semble que la série c'est sur terre alors que c'est dans l'espace il me semble le film c'est un truc comme ça. C'est
0: ça c'est ça ouais. Ensuite, on reste dans l'horreur puisqu'on va parler de Sonic. <rire> euh, on a eu une première image de Shadow du coup qui sera dans le prochain Sonic pour ceux qui connaissent et on a une date de sortie. Enfin, on a plein de dates de sortie euh, là qui à la, à la suite et bah on on apprend que le film sort à peu près pour Noël, du coup le 20 décembre 2024 et euh, on a un autre film qui est très similaire à Sonic 3 qui sort aux environs Noël c'est Nosferatu de Robert Eggers qui sort le Quand 25 décembre <rire> <Okay. rire> C'était une blague <rire> et, et voilà ouais, on a deux films de Noël euh, très spécial <rire> c'est pas du tout de Noël
1: bah si Sonic ça peut être un film un film familial donc ça, ça va avec Noël
0: oh bah après alors si c'est juste des films familial c'est des films de Noël maintenant on peut dire que t'es un film de Noël
1: bah oui tu vois Wonka, ça va être un film de Noël pourtant c'est pas ça se passe pas à Noël tu vois
0: Oh, putain, ok non mais après je vois ce que tu veux dire genre que certains aiment bien ce genre de film pour Noël je, je ouais voilà ouais.
1: Ouais.
0: est-ce que Sonic 3 va y avoir, avoir une vibe Noël et tout
1: bah peut-être oui vu que ça ça il n'y a rien. est-ce
0: que Sonic euh, est-ce que Shadow va ça, pas ça avoir, va se passer hein, à Noël ça. un bonnet de père Noël et tout
1: à la fin du film je pense ouais oh l'horreur il va venir en méchant et puis à la fin il aura le chapeau euh, ouais C'est
0: <rire> va dire mais Shadow arrête sois pas si méchant c'est Noël <rire> <rire> putain quelle horreur
1: mais euh, ouais mais j'espère qu'on va voir la, la série sur Knuckles avant quand même. Ça doit faire le lien entre le. Oui, L3. oui,
0: normalement, c'était bah, annoncé comme cette année. Hein. Enfin, l'année prochaine, pardon. Donc, euh, donc, je pense que voilà. Mais... Après, je pense que la série Knuckles ça va être inoffensive. Hein. <rire> je <rire> pense vraiment que ça va être un truc euh, cool, mais ça va rien avoir avec Sonic 3, j'ai l'impression. Je, je ouais, sais pas,
1: on verra. Il y aura peut-être des easter eggs après dans le film, troisième film et tout. Pouf, ouais, <rire> peut-être. <rire> Et donc, ensuite, on a une date de tournage. Donc, c'est Last of Us, la saison 2. Donc, elle va tourner en février.
0: Ouais, Last of Us, saison 2 qui commence. Bon, on savait que ça commençait début d'année. Début voilà, on sait que c'est en février. Tout se passe pour le mieux.
1: Bah, Est-ce que ça... Alors, ça collerait avec les rumeurs sur les 4 Fantastiques Parce que, soi-disant, j'ai entendu que ça tournerait en janvier. Mais ah, mais ok. Et que...
0: que, du coup, il va enchaîner les deux tournages, Pedro Pascal, ouais. c'est ça Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, ouais. Bon, bah, oui, c'est... Fort probable. Après, on n'a pas d'annonce de tournage des 4
1: Fantastiques Non, on n'a pas la date de tournage pour les 4 Fantastiques. Parce que
0: s'ils tourne oui, dans a... un mois, il faudrait peut-être le savoir. Il y, a... <rire> il y a une
1: rumeur sur le 15 janvier, mais c'est une rumeur. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel.
0: Ok, bon, on en saura plus dans les dans les prochains jours, je pense.
1: Ouais, oui, je pense aussi.
0: Et en février, on a euh, bah, De Beer Saison 3 qui va euh, commencer son... son tournage aussi. J'ai pas vu de beer, c'est toujours à trop d'en parler. Vas-y, <rire> Je sais pas.
1: Oui, bah, c'est juste parce que j'en avais déjà parlé qu'il y a une saison de 3 carrée. Effectivement, elle va tourner en, en février 2024. Et juste, euh, je crois qu'ils veulent la sortir pour la fin d'année. Il me semble que j'avais entendu un truc genre holiday 2024, quelque chose comme ça. Donc, euh, juste voilà, quoi. The Beer, c'est cool. Et euh, bah, hâte de voir la, voir la saison 3. En février, on a une série, une série qui arrive le 27 février. Donc sur FX fixé lui mais selon nous, ce sera sur Disney. Donc c'est une série qui s'appelle Shogun. Et c'est une série ben, avec des samouraïs. Voilà. Euh, qui a l'air d'être un truc dont Disney euh, a l'air de bien miser. Il euh, y a des bonnes annonces. Il y a vraiment, vraiment l'air d'avoir du budget. Euh, ça donne plutôt envie. Il euh, y a des beaux costumes. Il y a des beaux décors. Il euh, y a l'air d'avoir des beaux combats. Euh, franchement, il euh, y a moyen que ça défonce. Quoi. Donc euh, 27 février sur Disney. Euh, on va surveiller. On va surveiller ça.
0: Ensuite, du côté de Netflix, on a des annonces. On a Sandman saison 2 qui a, a repris son tournage, parce que je crois qu'il avait déjà commencé avant. Où, où il avait commencé avant la grève. Il avait commencé avant okay, la grève et qui reprend. Et on a une date pour euh, la nouvelle série euh, des créateurs de Game of Thrones, Le problème à trois corps, qui revient le, le 21 mars. Donc c'est vrai que c'était début d'année, il me semble, mais, mais là on a une date.
1: Voilà, donc... Euh... C'est comment c'est Wen Benioff? Je, je sais plus. D&D,
0: D&D, D&D. D&D, voilà.
1: <rires> Les duos. Ouais, bon, on va voir. Après, ils, ils ont déçu avec la dernière saison de, de Game of Thrones. Est-ce qu'ils vont réussir à, à, à redevenir populaires Je sais pas
0: mais après je sens que il, il y a des gens qui vont être un peu en mode eight watching dessus ouais. je sais pas du tout si ça sera bien ou pas mais j'ai le sentiment qu'il y a déjà des gens qui sont avec leur fourche pour, pour les tuer quoi enfin pour les assassiner leur série quoi
1: après moi je t'avoue que le trailer ils me donne pas trop envie mais bon à voir hein. ouais, pareil hein. avec le, le casque virtuel là qui les emmène dans des, des... c'est Nisekai le truc ils reprennent des, des acteurs de Game of Thrones il y a l'acteur de Sam qui est, qui est dans la série on verra quoi si c'est bien ou pas donc le 21 mars.
0: Alors ensuite, on a Jake Gyllenhaal, notre acteur favori, euh, qui... Euh qui est apparemment énervé avec Doug Liman du coup le réalisateur de son prochain film parce qu'ils ont fait un film qui s'appelle Roadhouse du coup c'est le remake d'un film qui s'appelle Roadhouse <rire> et mmh. qui est euh, qui était avec Patrick Suez et euh, qui a reçu des très euh, hautes notes en test screening en tout cas en, en, en gros c'est des test screening c'est une audience qui est choisie on montre le film et on, on note leur réaction à la, à la sortie de la projection c'est un peu pour tester le film quoi donc tout test screening et bien bah, qui va pas avoir de sortie ciné et il va avoir une sortie directement sur Amazon Prime et, et du coup, le réalisateur et, et Jackie Lennon sont un peu énervés par, par ça. Qu'est-ce que tu en penses, Twist
1: bah, Ils ont raison, c'est dommage. C'est dommage que ça sorte sort pas au cinéma. Après, Amazon Studio, est-ce qu'ils sortent souvent leurs films au cinéma Je sais pas. Parce que, y a aussi le... parce que là, on parle de quoi de... Ça sort pas du tout, du tout Ça sort dans des salles limitées ah, bon je
0: crois que c est, c est, ça, ça va pas du tout sortir en salle. C'est sorti Amazon. Euh... Ouais,
1: parce que là, ils sont nerveux, peut-être juste euh, que ça sort même pas dans quelques salles, quoi.
0: Ah non, ça sort ça sort nulle part. Je sais même pas si ça va. Voilà, c'est vraiment c'est juste une sortie Amazon Prime. Et par moi ils étaient fiers du film. Euh, et voilà, euh, Doug Mann en plus je l'aime bien. Moi il avait fait Age *Of Tomorrow* et trucs comme ça. Moi je. C'était cool, ouais. Ouais, c'est bah c'est un ça rejoint un peu ce qu'on ce qu'on avait vu là sur sur les studios de streaming ou quoi qui promettent certains trucs ou qui finalement ne sortent pas les films là en plus on est un peu avec Kyoto versus acne euh, mm. et des trucs comme ça voilà c'est on est dans une boucle quoi <rire> c'est tous les, les, les gros studios euh, de streaming qui font ça quoi
1: ouais bah après ils le sortent quand même sur leur, euh, ils vont quand même le sortir sur Amazon Prime oui oui là par Parce coup, là...
0: ils le sortent mais je veux dire il y a quand même des problèmes vis-à-vis de, -vis de la sortie du film où les mecs sont pas enfin où un réalisateur elle a fait le film pour qu'il sorte en salle et finalement bah voilà quoi tu te fais, tu te ah il fais... l'a fait
1: pour qu'il sorte en salle à la base C'est pas un projet fait avec Amazon à la base
0: Bah c'est un projet qui est fait avec Amazon, mais s'ils sont énervés qu'ils sortent pas en salle, c'est qu'ils voulaient qu'ils sortent en salle le film de base Doug Liman et Leno, pour le coup.
1: Ouais mais bah, en sortie limitée alors, pas en sortie... Euh... Non mais Parce après aux états unis c'est vrai qu'aux euh, États-Unis, c'est pas comme
0: ici. C'est ouais. pas, pas comme ici, mais je pense que peut-être chez nous, il, il aurait, enfin, en France, il ne serait sorti que sur Amazon Prime, tu vois, mais je pense que euh, voilà, ils voulaient le sortir en même temps au cinéma. Ouais, comme,
1: euh, comme R. R, il est sorti au cinéma.
0: Ouais, voilà, bien. comme R, comme, comme plein de films que Amazon sort en même temps hein, là-bas, chez eux, et en même temps en plateforme, quoi, Mais là, pff, là le euh, fait qu'il n'y en ait pas du tout, quoi, de sorties ciné, c'est un peu. C'est peu peut
1: ouais, peut-être que Jen Salt, là, elle n'a pas, pas aimé le film, je sais pas. <rire> c'est bizarre. Ouais, bah,
0: ils ont essayé de, de faire changer d'avis, mais les, les dirigeants de, ont décidé que non. Ouais, ouais, c'est un peu c'est chaud.
1: Ensuite, Zack Snyder, euh, donc on a eu des nouvelles de Zack Snyder en ce moment-là. Euh, il a beaucoup parlé. Et il a eu une interview dans le, le Hollywood Reporter et donc il a dit qu'il a appelé James Gunn et qu'il lui a souhaité, lui a souhaité le meilleur. Et il a dit, euh, euh, voilà, il espère que ça va, ça va fonctionner son univers d'ici, euh, voilà, parce que Zack Snyder, il a confirmé en tout cas dans l'interview que pour lui d'ici, bah, c'était fini. Euh, C'était complètement fini, par contre il a juste dit que si Gunn euh, lui propose une adaptation littérale du comics The Dark Knight Returns, et bah, il serait intéressé par l'affaire, ce serait le seul truc qu'il serait intéressé de faire. Et aussi euh, chez Marvel Studios, il serait juste intéressé de faire euh, un film d'Ardevil Electra. Donc euh, pareil, Donc une adaptation de Frank Miller pour les deux, les deux, les deux comics. Ouais,
0: bah je crois qu'il est fan de Frank Miller. Je crois, ouais, a... je crois aussi, hein, parce que 300 <rire> aussi, c'était Frank Miller. Hein, donc... Oui, non, mais euh, après, c on savait, hein, il aime beaucoup ça. Et puis, le fait qu'il veut faire Dark Knight Returns... Euh... L'effet Batman vs Superman, ça étonne personne. Hein. <rire> Franchement. C'est pas déjà qu'il
1: y a des passages de Dark Night dans Batman vs Superman. Quoi.
0: Ouais, bah même l'intrigue. Hein. Oui. Ça, ça reprend, voilà. Et même l'imagerie et tout. Enfin, ouais, lui, il est clairement inspiré par ça, tu le sens. Donc, voilà. Après, Daredevil et Electra, euh, ça m'étonne pas que c'est ça qui le botte aussi chez Marvel. <rire> On va pas bah, se mentir. C'est Frank Miller, donc oui. <rire> ouais, mais même les persos. Euh, enfin, voilà, Daredevil, il sera sûr. beaucoup de, de Batman. Euh... Voilà, je, je pense que voilà c'est c'est un peu son skill bot après le voir faire Dark Knight Returns pff, ouais moi je déjà je veux est-ce que James Gunn va faire Dark Knight Returns je pense pas du tout je pense qu'il est sur un brave and the ball et voilà c'est pas du tout son, mm -hmm. son style -là. et enfin euh, le style Snyder euh, voilà on l'a déjà eu merci mais bon pour qu'il revienne ça. encore euh, voilà ce serait un aveu d'échec et après chez Marvel en vrai pourquoi pas en vrai moi, chez Marvel euh, Zack Snyder moi je je serais pas compte. tu vois et ils ont engagé James John Watts euh, oui pour engager Jack Snyder moi ça me
1: dérange pas oui mais bon après Daredevil il y a déjà un projet c'est une série télé voilà
0: oui après de toute façon je pense que ça va pas se faire son truc je pense voilà c'est juste voilà il pose ça là mais putain un film Spiderman par Jack Snyder je
1: pense non
0: toi c'est ton pire cauchemar moi je moi ça me
1: ferait rire Visuellement ouais. ça pourrait être sympa et tout on oh, les ralentis sur l'étoile de Spider-Man ouais. et... <rire> Ça pourrait être cool mais après Spider-Man il est ultra dark et tout ça va me saouler Moi
0: bah, mais... je pense qu'il en a besoin Oui il, il pourrait il faire un Spider-Man
1: euh, Spider-Man avec le symbiote quoi Par Snyder ok ouais, Peut-être pourquoi pas Pff, De
0: toute façon je pense que Zack Snyder tu vas lui montrer le truc Avec ce symbiote il va dire non on se m'intéresse pas et puis, <rire> puis il va partir voilà. Ouais 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 bah oui. Et on a d'autres infos sur Zach, Zach, parce qu'on parlait de 300 justement. Et il a acquis les gains, les gains. Il faut rien dire. Droit. Il a acquis les droits de euh, Blood and Ashes. Du coup, c'est un, un script pour un, un, une suite au film 300. Alors il y a ouais. déjà eu une suite au film 300, mais du coup, coup c'est pas la suite que lui veut
1: faire. <rire> non, en fait au ça, ça c'est un script qu'il avait, qu avait écrit en fait à l'époque oui de 300. Mais je veux dire, la
0: suite qu'on a eue de 300, je l'ai pas eue, hein, mais du coup, je pense que.
1: C'est pas ça, du tout. Hein.
0: Ouais, c'est pas ça, à dire, il s'en fout, et je, je crois que même, je sais même pas si ça, c'est une vraie suite à l'histoire, ou si c'est ouais. genre des personnages complètement différents, mais lui, en tout cas, peut-être qu'il a, il fera une suite, du coup, à 300. Euh...
1: Euh, non, non, en fait, ce qui, ce qu'il dit dans les articles, c'est qu'en fait, euh... donc il a repris les droits de ça, mais en fait, ça va se décolérer les deux de 300, ce sera autre chose, en fait.
0: Okay, ok, il veut acquérir le script parce qu'il y a des choses qui l'intéressent dedans et, mais ça va pas du tout être lié à 300, ok. Mmh. Bon, écoute. Mais je pense que ce sera dans longtemps puisqu'il a annoncé, euh, récemment aussi, euh, écrire un, un troisième Rebel Moon, donc un troisième film Rebel Moon. Euh, donc il est, euh, et qui, et je crois même qu'il a dit qu'il avait pensé Rebel Moon à la base comme une trilogie et donc.
1: Euh... Oui. Et puis, il y a, je ne sais, sais pas si c'est une série d'animation ou un film d'animation, mais il y, a un truc, il y a un projet en animation qui arrive.
0: Oui, on avait parlé euh, il y a une semaine ou deux. Et, euh, et ouais, bah il, il a l'air de bien miser sur Rebel Moon, qui a eu euh, une première, euh, pas test screening, mais en tout cas, elle a été projeté. Euh, ouais, hein, première projection. Oui, première il y a deux types de réactions assez différentes, tu m'avais dit.
1: Bah Il y a des gens qui disent que c'est génial et tout, incroyable, c'est Snyder et tout. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus mitigés, quoi, qui sont... Voilà, ça divise. Donc comme à chaque film, comme de BVS. Scénario. Comme, oui, voilà.
0: Donc, euh, voilà, on verra où on se positionne. Parce que nous, on n'est pas des hector de Zack Snyder, mais on n'est pas non plus des adorateurs de Zack Snyder. C'est donc...
1: <rire> ça. J'ai ouais, ouais. même pas vu Army of the Dead. Et moi, moi c'est ça comme me fait peur, c'est en fait que ce soit une production Netflix. Euh, pour, oh, ouais, bien
0: bah ouais, je suis d'accord.
1: Parce que les productions Netflix en film, généralement, on sait jamais. Enfin, moi, pas, j'arrive pas à trouver en tête un film qui m'a vraiment convaincu sur Netflix. Et
0: en plus, les films de Zack Snyder, j'aime bien quand même les voir au ciné. Parce qu'il aime bien mettre de, ouais, bah des ouais, trucs de grande terme. ampleur et tout. Moi, Man of Steel, voilà, au ciné, c'était quand même quelque chose. Bah, ouais. Même Batman, Superman, voilà, des, des trucs comme ça. Moi, j'ai envie de les voir au ciné. là. Pouf. Ouais bon On verra, on verra comment ça se passe.
1: Batman Moon, ouais, c'est clairement fait pour être au ciné. Vu tous les effets spéciaux, les gros vaisseaux et tout. Mais bon, écoute, euh, voilà. on regarde ça sur euh, nos écrans. Donc ensuite, on parle de... T'as un gros con <rire>
0: C'est pas moi qui l'ai dit.
1: Hein. <rire> non. Donc euh, c'est David Daslav, donc le PDG de Warner Bros Discovery. Euh, il estime qu'il a fallu du courage pour supprimer des films afin de les déduire de leurs impôts. Euh, il a dit quel contenu va nous aider à gagner Le contenu qui ne l'était pas nous a pris une décision stratégique. C'était difficile et douloureux, mais c'était nécessaire. Donc il parle notamment de Bad Girl, euh, voilà, qui a qui a fait beaucoup parler l'année dernière, euh, il me semble que c'était l'année dernière, quand ça a été annulé. Enfin quand c'est annulé, ça a été. Ça a été tourné, euh, c'était pratiquement. Il restait pas grand chose en post-prod d'affaires. Euh, et ils ont tout jeté à la poubelle. Ils ont même pas vendu euh, quel, quel, quelqu'un d'autre ou quoi. Donc, euh, bon. Qu'est-ce que tu penses de ces.
0: Oui bah après c'est des conneries. Enfin, je veux dire, David Zaslav euh, il dit quel contenu va nous aider à gagner, mais le. Il était là hein, quand ils ont fait les contenus qu'il a rejeté, donc euh, c'est un peu principalement aussi de sa faute euh, ce qui s'est passé, quoi. Donc bon. Euh, euh, il n'était pas là.
1: Hein. Badir, il était pas ouais, là. Je
0: sais pas si Badir était là, mais en, en tout cas, ça fait un moment qu'il est là, quoi. Et les films ils sont terminés. Enfin bon, mec, <rire> c'est ouais, marrant, mais, mais tu fais du rétro-pédalage à la dernière minute au moment où les films sont faits et tout. Après, ok, tu veux pas payer d'impôts, mais le mal est enfin, le, le bordel est déjà mis en route. Voilà, tu. tu tu te mets des, tu te fais des ennemis en voilà tous ceux qui ont travaillé sur les projets et qui sont faits bazarder leur travail on bah, peut hein. dire que voilà c'était c'était difficile mais il fallait le faire et tout ça moi je suis pas sûr hein, parce que bon <rire> le bilan de Warner pas tellement mieux hein, bon.
1: bah non le bilan de Warner cette année il est... ouais, enfin, ouais. ils ont eu la chance d'avoir Barbie quoi parce que sinon à côté c'est compliqué
0: ouais, ouais voilà Donc, je pense pas que sortir le film ou pas je sais pas si ça aurait changé vraiment grand chose hein.
1: Mais en, mais, ouais, mais les, les films... Après, les films qu'on a en ce moment, c'est quand même les films de l'Ancien Régime, parce que lui, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Il est là, je crois, oui, ouais, oui. euh, début d'année dernière, un truc comme ça. Euh... Euh...
0: Peut-être un peu plus, mais oui. de euh, toute Peut-être peut... fin, déjà fin problème, 2021, hein.
1: début 2022, je crois. Hein.
0: Il y a déjà des problèmes, mais bon. enfin Moi, c'est pas ses remarques et tout... Euh...
1: Ouais, c'est un
0: fait sans code. Ça fait presque deux ans qu'il est là, lui. On n'a pas, vu... pas vu grand chose de, de positif de sa part. On...
1: Bah après, ouais, pour l'instant, les projets qui ont été lancés sous, sa, sous lui, euh, on ne les a pas eu encore, je crois. Parce que... Non,
0: non, mais même toutes ces décisions qu'il a faites depuis deux mmh. ans, que, enfin, moi je trouve que c'est catastrophique.
1: Bah, oui et non, parce que sur DC, moi je trouve que c'est bien.
0: Non, mais sur DC, il y a James Gunn qui va chapeauter un truc, mais. Bah, euh, voilà. vois, toutes les, les volontés qu'ils qu ont eues euh, de, bah, de marketing, par exemple, sur le qui le, 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 le reste du DCU. Euh, toutes les décisions prises par rapport au film annulé. Euh, on parlait de Coyote versus Acme il n'y a pas longtemps. Tous ces trucs-là, c'est nul. quoi ah oui, et c Après, vrai. je ne parle oui. même pas de toutes ces déclarations vis-à-vis -vis de la grève et tout. Ouais, <rire> ça... C'est l'enfer. <rire> ouais,
1: on est d'accord. Bon, on va parler de son ami.
0: De son, ouais, de son ennemi, mais en fait, ils sont ennemis, mais... Ils sont pareils. Oh ouais, <rire> bah oui. euh, Bob Iger qui a été interviewé, je vais te laisser dire ce qu'il ouais. a dit, parce qu'il n'a pas été tendre sur son prédécesseur.
1: Ouais, il a notamment parlé, c'était à, à le New York Times Dell Book Summit, donc c'était une espèce de conférence comme ça, où il était interviewé, tout ça, et donc ouais, il a parlé de Chapek, euh, donc qui était... Euh, pour remettre dans le contexte, Chapek, il arrive il me semble en 2020, et donc il devient le PDG jusque fin 2022, où là, Aiger revient, euh, alors que était censé, Chapek était censé être le successeur d'Aiger, et voilà, Aiger avait pris sa retraite, et voilà, il est revenu. Et donc, euh, donc, il a parlé de Chapek, il a dit qu'il a été très déçu, notamment de ce qu'il a vu pendant la, la période de transition, de ce qui est sorti de, de cette période-là, et il dit qu'il voilà, travaille dur pour sortir de là. Donc, euh, ouais. bah, moi, c'est un peu ce que je dis aussi, c'est que je vois que pour l'instant, pour, pour l'instant, il est plus en mode réparation des conneries de l'autre. quoi que Parce qu'il y a beaucoup de changements, là, on le voit, hein, dans toutes les, chez Marvel et tout, chez Pixar et tout. Après,
0: ouais, parce bah, bah, que euh, Bob que euh, sa stratégie, c'était de faire beaucoup de contenu, quoi. Ouais. Euh, plus que qualité, faire beaucoup de contenu. Et euh, bah, c'est ça qui est critique à Iger dans... Un dans son dans sa dans son interview quoi et c'est vrai que c'était n'importe quoi <rire> enfin, euh, ce que faisait Chapek tu vois mais après bon euh, chez Aiger aussi enfin après il en parle aussi des séquelles et tout mais lui aussi il est à fond dans, dans faire des des suites et des trucs comme ça quoi donc bon ouais. après c'est peut-être moins pire que je, il a peut-être eu quand même une, un truc où Chapek voilà il était assumé euh, je veux faire que de la production
1: <rire> je m'en fous il on fait propre, de sortir
0: n'importe quoi quoi mais ouais. mais bon ouais
1: parce que euh, Enfin, ils s'échappait que... Il y avait une histoire sur... Tu sais où Disney avait sur... en 2020 Donc c'est où il uh, y a eu Kathleen Kennedy... Euh... En fait, il y avait tout le monde qui annonçait un peu tous leurs projets. Kathleen Kennedy, elle a annoncé plein de trucs Star Wars et Kevin Feige, a pris d'annoncer plein de projets Marvel. On n'a toujours pas tout vu alors que c'était fin 2020, quoi. Et c'était dans le fameux livre, l'enquête sur Marvel Studios, euh, qui s'était dit qu'en fait, ils ont dû annoncer des, des, des projets qu'en en fait, ils ne voulaient pas annoncer, qui n'étaient pas prêts du tout. Euh... Ils ont un peu forcé euh, Disney, donc... Euh... Le, le, ouais, le Chapec, quoi, je les a forcés à annoncer des trucs qui n'étaient pas appris du tout à être annoncés, quoi. Par exemple, Armor Wars, euh, Iron Heart, euh, ils sont toujours pas là, quoi.
0: Ouais, bah après ça, après, il y a eu aussi, même euh, le fait que ce soit annoncé, il y a des. Problème de production, un euh, genre de, de, de films qui était... Enfin, de trucs qui ont été décalés il y a eu le Covid. Et puis, il ouais. y a un changement de programme. Voilà, ça, ça a créé un bordel monstre dans tout ça, quoi. Mais après, c'est en partie aussi du fait que... Il bah, y avait 50 000 trucs d'annonces en même temps, aussi. Donc, ah, voilà, oui. c'était dur de, de gérer tout ça, quoi. Euh, mais après, il faut voir la nouvelle stratégie. Là, ils ont pris un coup sur la tête Marvel, surtout cette année. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, ils, ils essayent de... Je pense qu'ils vont se concentrer sur des projets plus précisément. Et voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce que Bob ouais. Iger fera mieux mais on verra. On verra.
1: En tout cas, là, il a annoncé. Euh, parce qu'il avait été annoncé pour deux ans, puis ça avait été renouvelé jusqu'en 2026. Et il dit bien que maintenant, il arrête. Voilà, 2026, c'est la fin de son contrat. Il arrête là. Et il faut qu'il trouve un successeur. Euh, il dit plus robuste, quoi. Il Alors après, qu c'est enfin, ce qu'il dit. Il hein. ne <rire> faut pas, pas qu'il qu remette à Chapec, quoi. Parce que...
0: Oui, mais je veux dire, c'est ce qu'il dit qu'il va partir. mais euh, ah, Il est revenu ouais. une fois. Euh, tu vois, moi, les mecs comme ça, je me dis. Ah ouais, quand même, le contrat, il était quand même... Il est pas mal, son contrat, tu vois, donc... Euh, faut voir, tu vois. Faut voir ce qu'il ce que, qu va vraiment délaisser. On, on verra bien. Et bon, ben, surtout mal, pour qui. <rire>
1: C'est plus ça, moi, qui me fait peur. Parce que je pense qu'il Moi, pour moi, il va vraiment partir. Mais ouais, s'il remet un chapec, ça va, va redevenir la merde, quoi. Faut qu'il trouve quelqu'un de... Qu'il soit à peu près comme lui, quoi. Qu'il soit à peu près dans la même euh, stratégie. Euh, ensuite, il a parlé des, des, des... Il a parlé des suites, comme tu disais. Il a dit... Il veut faire des suites plus, euh, si les histoires euh, valent le coup. Voilà. au gros, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'il veut pas s'excuser pour faire des suites. Il dit, oui, on, on en avait beaucoup. Mais maintenant, ils vont greenlighter que les, les séquelles, quoi, que, que, ouais, que lui, qui, pour lui, valent le coup au niveau de l'histoire. Après à l'époque il a validé ah. les séquelles de Star Wars. Hein. Ce que <rire> j'allais dire.
0: Ça, je pense que s'il si, veut peut-être dire qu'il va moins, euh, ils vont moins valider des trucs euh, en quantité quoi, mais euh, ça ça, ça ne donne pas et non plus, une, ça nous rassure pas quant à de la, la, la qualité de, de ce qui arrive quoi non plus.
1: Oui ça ne va rien dire.
0: Hein. Et, et après il a parlé de Marvel aussi. Euh, il a parlé que bah que de Marvel a pas trop performé. Euh, et il, il dit mais ça sur le coup du euh, bah, du nombre de contenus qui étaient euh, qui était faits quoi et que ça a rendu difficile difficile de superviser en tout cas euh, de Marvel ce qui a été un peu shooté de, durant le Covid et ça c'est fort probable aussi mais, ah bah mais oui, bon, ouais. pour moi c'est pas les seuls problèmes de The Marvel mais euh, non, je, je pas. vois ce qu'il veut dire je pense que ça n'a pas aidé quoi de tout s'éparpiller hein,
1: bah c'est ça il y, y a beaucoup trop de projets donc même si les Greenlight moins de trucs c'est peut-être une bonne chose aussi pour Marvel quoi qui, ouais, Greenlight peut-être trop de projets euh, et ça perd un peu tout le monde quoi et après The Marvel, ça a un peu trop bougé aussi, euh, s'il si serait sorti l'année dernière. Pardon. Ça aurait peut-être été mieux aussi pour le film. Même.
0: Ouais, bah, peut-être au niveau du box-office, mais après je pense pas que le film il aurait changé tant que ça. Hein. Je pense ça aurait été à peu près la même chose. Hein, mais
1: bon. ouais.
0: Ensuite, on a des dates de sortie. On a la, la sortie de Skeleton Crew qui devrait sortir en novembre deux, 2024, et euh, de Mandalorian qui devrait sortir en 2025, avec un début de tournage en, 2020, en début 2024. Donc... Euh... Ça va charbonner Pedro Pascal euh, en ce début d'année. <rire> ouais, de ouf. Et, euh, et on a un autre série Star Wars qui sort en 2024. Est-ce que tu y collite ça sort en 2024 Euh, oui. Bon, bah... Bob, il y a quand même beaucoup de contenu, là. On <rire> tu... <rire> vous dit que tu ralentis, mais bon... <rire> euh,
1: mais il n'y a toujours pas de film.
0: Bon, mais... Euh, ouais, c'est vrai.
1: On aurait des news, euh, peut-être, euh, cette semaine, pour euh, le film euh, avait créé. Donc, ce serait le premier qui sortirait, dans les trois qu'ils avaient annoncé. Et on aurait peut-être des news, notamment, peut-être, un casting... Euh, qui, qui va être dévoilé dans les prochains jours. Yes
0: et, et on c'est pas vraiment une news mais on a le réalisateur Takashi Yamazaki qui qui va être au ciné là, enfin qui sort son film Godzilla minus One qui est déjà sorti là aux États-Unis et qui nous qui sort je crois en durée limitée pour nous le 7 et Deux la jours, saison ouais. C'est ça. Et je suis sûrement aller le voir et il est rageux et euh, et, euh, et ben bah il voudrait réaliser un film Star Wars bon, bon on verra déjà je vais voir son film on verra si ça vaut le coup et puis euh, bah peut-être peut-être que si son film marche bien il va se faire recruter
1: ouais bah on va parler parce que il a un démarrage pas dégueu
0: ouais mais il marche Bien, mais est-ce qu'il va. Voilà, que je, je sais pas, un, vu que c'est un réalisateur euh, japonais, je sais pas s'il va se plier au truc de studio et tout euh, américain. Ce serait, serait drôle à voir quand même de voir ça. Ce serait
1: mais... intéressant, ouais.
0: Après, est-ce que c'est lui qui veut ramener son projet ou est-ce qu'il veut juste faire un film Star Wars je, je sais pas.
1: Ouais, c'était une interview c'est juste on lui a demandé, il a dit Moi j'aimerais trop faire un film Star Wars. C'est ça qu'il a dit, quoi. Donc c'est pas. La oui, non, mais il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a de rien tout. de fait. <rire> mais, euh, voilà et, mais, y a ce qu'ils vont voilà. aller le chercher euh, C'est pas sûr, je sais pas. Mais comme comme il a déterminé une critique, Goldstein Magnuson, c'est possible qu'ils aillent le chercher.
0: Ensuite, on va détourcher Marvel. On a très peu d'infos Marvel cette semaine.
1: Ouais. Bah, on chose. a
0: Michael Waldron, du coup, le, celui qui est sur Avengers Secret Wars au scénario. Et ben bah, il passe au scénario d'Avengers de Kang Dynasty aussi. Du coup, il va faire les deux. Donc ouais. ça nous confirme encore plus le fait qu le, que les deux films Avengers sont liés et qui seront sûrement en deux parties ou un truc comme, bah, comme euh, Infinity War Endgame. Ouais. Et, euh, et bah c'est celui qui a écrit Multiverse Maness et Loki. Donc euh...
1: Ouais, bah, bah ça confirme. Ouais. un peu ce qu'on disait. Euh, tu sais, moi je te disais, ouais, euh, les créateurs, le, je pense qu'ils bon, allaient prendre les, les gens qui ont bossé sur Loki, tout ça. Oui, oui. Euh, bah, c'est juste logique, en fait, je trouve. Hein, parce que, oui, bon, en fait, oui. saison 1, hein, c'est là où quand arrive. C'est là où le multivers euh, commence, euh, tout le concept de multivers et tout sont là-dedans. Donc, euh, bon, bah, que ce Michael Whindon, euh, bah soit sur euh, les deux films, bah, ça me paraît logique en fait. Hein. Ouais, ça aurait dû être lui et, depuis le début. Hein. Ils vont
0: sûrement prendre. Après, je pense qu'il voulait peut-être faire deux trucs différents. Euh... Peut-être ouais, pense... dynasties Voilà, là, je pense que ça serait vraiment lié. Et, euh, et voilà, ils vont sûrement prendre le même réal aussi pour les deux. On avait déjà parlé la semaine dernière.
1: Oui, mais... ça, oui, oui, c'est sûr. Voilà. En... Ouais. Et je pense que dans la, la salle des, parce qu'il ne sera pas forcément tout seul au scénario. Dans la salle des auteurs, il y aura Eric Martin qui a fait la saison de Loki. Je pense qu'il va bosser avec aussi. Euh, ensuite, on a juste une petite news sur Marvel Zombie. Donc, c'est la, la série d'animation. Ça sortirait peut-être l'année prochaine. On ne sait pas encore. Euh, donc c'est euh, Imane Villani qui a parlé euh, de, de son personnage de kemalakan qui est dans la série parce qu'elle a fait les, elle a enregistré les voix et donc euh, ça dit que ce serait euh, le, le personnage central de, de Marvel Zombie et elle dit qu'ils lui ont décrit le rôle comme euh, si c'était euh, bah, elle c'est ce serait le, le Frodo de, de l'histoire euh, voilà comme dans le Seigneur des Anneaux
0: je sais même pas quoi te dire parce que c'est pas genre en mode Frodo dans Marvel Zombie je sais pas, euh, pas. quelle est cette euh... bah sûrement
1: qu'elle a je sais pas un objet ou quoi mais à un, un endroit et que ouais peut-être sera euh... protégée par les autres persos enfin, je sais, un truc comme ça je vois moi. ouais on verra bien moi
0: Marvel Zombie je m'en fous et euh... <rire> et mais du coup au moins on sait qu'elle sera là elle sera présente sûrement tout le truc hein du coup
1: il y aurait que 4 épisodes hein, à Marvel Zombie hein. ok bon bah ça, ça peut être un truc très long
0: Ouais, ouais. après faut voir j'espère qu'ils adopteront pas le même style que Watif. If euh, si, si
1: si si c'est le on a les visuels hein, c'est le c'est le plus de Watif.
0: moins ou moins intéressé c'est <rire> c'est
1: hein, donc ça va être gore euh, et tout.
0: ah oui ok oui. et on va faire un petit tour à la Comic Con est... on vous en avait parlé la semaine dernière que on aurait des news et des trucs et on a eu des news mais on a surtout eu beaucoup de trailers euh, cette semaine euh, à la Comic Con de Sao Paulo on a eu d'abord euh, un trailer de George Miller de, de Furiosa de Mad Max Saga, un trailer qui a fait débat euh, parce que ouais. visuellement euh, on voyait beaucoup que c'était fait en numérique euh, ça a dérangé beaucoup de gens moi j'avoue que c'était une bande d'annonces euh, oui il y a des plans où ça se voit que c'est en numérique il y a même des artistes des fixes qui ont répondu et qui ont dit que bah ils travaillaient encore dessus donc euh, voilà c'était pas fini voilà même s'il y a un rendu comme ça donc à voir euh, moi j'ai confiance en George Miller donc aveuglément euh, question visuelle <rire> donc euh, donc voilà et, et je pense que oui ça va euh, moi je pense qu'il va régler, pas régler le problème mais voilà c'est un trailer et ouais, le film sort dans six mois je pense que ça sera fini euh, au moment où ça sortira
1: Ouais, bah moi aussi, je t'avoue que la première fois que j'ai vu le trailer, ça m'a aussi un peu perturbé, le côté tout, tout numérique. Parce que j'avais pas j'avais pas le souvenir de ça dans Fury Road. Mais euh, ouais, pareil, de toute façon, je me dis, voilà, George Miller, il a prouvé qu'il savait faire des beaux trucs et tout. Bon, on verra à la sortie, de toute façon, moi, je suis pas sur un trailer, les FX, quoi.
0: Bah, après, moi, ce truc, c'est que visuellement, il m'a jamais déçu. Donc, je vais pas ouais. euh, commencer mmh. à être en mode, voilà, donc, il euh, commençait... Il reste six mois quoi de pour les VFX artistes à travailler. On verra ouais, puis, ça quoi.
1: je Puis j'ai regardé plusieurs fois et plus je regarde, moi, ça me dérange en fait. Donc euh, bon. on verra. Peut-être une, une histoire d'œil qui s'habitue quoi aussi.
0: Euh, je sais pas. Après, c'est vrai que ça me paraît. Je, je pense pas qu'il veulent qu faire un rendu numérique. Je pense qu'il. Ouais. Ça sera au final, ce sera peut-être un peu différent, mais je pense quand même qu'il va garder l'esprit Man Max Fury Road visuellement. Et juste que je pense que c voilà, il faut juste attendre que ça se finisse.
1: En tout cas, ça le garde, en tout cas, dans la police d'écriture, tu sais, les... Oui, 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 tout ça, donc, euh, voilà. Ensuite, on a eu Fallout, donc un trailer pour la série Fallout qui arrive en avril, il me semble, le, je crois que c'est le 12 C'est ça,
0: ouais, c'est ça, en avril et sur Prime Vidéo, et euh, ouais, je te donne envie de trailer.
1: Ouais, moi, je suis, ouais, je suis curieux, j'ai envie de voir, ouais. Je connais pas, moi, les jeux, j'ai pas fait, je connais un peu juste comme ça, parce que j'ai vu euh, des séquences de gameplay ou quoi. Mais, euh, mais ouais, moi je suis, un peu, je, je suis un peu chaud, en plus il y a Kyle, Kyle mclachlan qu'on aime bien, donc euh, yes. voilà, j'aime bien pour Twin Peaks. Exactement. Et, je, euh, et toi tu l'aimes bien pour Grey's Anatomy non, je, je, Quoi, quoi Enfin <rire> ah, Grey's Anatomy, euh, The Esperator's Ah oui, non, The Esperator's Wife. <rire> oui, il est
0: super bien dans The Esperator's Voilà, c'était ma petite offre. Inf... Non mais j'adore dans Twin Peaks, dans les films de, de David Lynch, Lynch. et Ouais, ça respecte pas mal euh, bah, ce qu'il y a dans les jeux, en tout cas de mon souvenir... Euh, de, 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 moi j'ai fait New Vegas et j'ai joué un peu au 4 et j'ai joué au 3. J'adore New Vegas et après le, le reste un peu moins, mais voilà quoi, j'aime plutôt bien Fallout, voilà, j'aime bien l'univers post-apo et tout, donc si c'est bien respecté, je suis content. Et il euh, y a Walton Goggins, donc je suis content parce que j'aime bien Walton <rire> Goggins,
1: moi. En tout cas, ils ont pris l'esthétique, euh, oui, les oui, bleues, le chien du, du 4, je crois que c'était dans le 4, t'avais le chien. Oui. Ouais. Euh, les armures et tout, donc. Ça ouais,
0: c'est l'air bien ça. fait euh, Genre les armures là euh, qu'il y a dans, dans Fallout, là, Les espèces de gros trucs là, c'est vraiment les mêmes quasiment et, et ils ont l'air d'avoir un putain de rendu donc.
1: Ouais. Donc je suis et c'est fait par, euh, par Jonathan Nolan en plus.
0: C'est ça, c'est fait par celui qui a fait euh, bah c'est qui a fait beaucoup de films avec euh, Christopher mmh. Nolan et oui qui a fait Westworld qui était enfin euh, j'ai vu que les deux Premières saisons mais j'avais beaucoup aimé. Ouais
1: pareil. Donc euh... ouais non je suis chaud.
0: Et ensuite on a le retour de la maison de la maison des dragons House of the Dragon qui a eu un, un trailer pour la saison 2 et je suis hypé comme jamais parce que j'ai adoré oui, la bien. saison 1. Donc euh, moi je suis chaud, je suis chaud, je suis très chaud.
1: Ah je suis très chaud aussi, ouais, très chaud aussi. Après j'ai pas, pas compris grand-chose au trailer. Oh, moi
0: aussi, ouais. c'est juste des images, t'es content. Hein. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Puis à la fin tu vrai. vois Vagar là, le, un, un dragon énorme là qui vient et tu fais ouais. <rire> des dragons, enfin, <rire> hein, le retour. putain. Et apparemment cette saison elle va être euh, très, très sanglante. Ouais. <rire> ouais, donc euh, je suis... Je suis prêt à être choqué, je suis prêt à péter mon crâne, disaient <rire> les, <rire> les jeunes.
1: Ouais, on va tous péter notre crâne sur cette saison 2, euh, ça, ça arriverait l'été 2024, donc on n'a pas de date exacte, mais pour l'instant c'est summer de, 2024 quoi. C'est ça.
0: Et on a eu une, un trailer aussi de The Boys, saison 4, du coup, euh, bah on avait parlé de Gen V pendant, pendant pendant deux mois, pendant presque un mois et demi, ouais. deux mois, et, euh, et moi j'aimais beaucoup, toi un peu moins, mais voilà, The Boys, on aime bien tous les deux euh, la série, ouais. et là, la saison 4, euh, bah, je l'attends beaucoup. Il y a plein de plans dans la dans le trailer. On voit Homelander qui regarde les gens un peu. <rires> ça me fait trop rire. Tu sens qu'il est vraiment là. il Vraiment, ça va briller. Et puis, on voit des émeutes. Euh, tu sais, genre des on sent qu'il va y avoir vraiment deux camps qui va se dresser. Et puis, il y a Jeffrey Dean Morgan.
1: Et Jeffrey Dean Morgan. Mais ça, ouais, je sais pas. Ça, juste un, un mec euh, random. Euh, je me demande si ça cache pas un truc, moi, sur Jeffrey Dean Morgan.
0: Oui, je pense que ça cache un truc parce qu'il est en mode, ouais, salut et tout. Et alors que, bon, Jeffrey Dean Morgan. Euh, on sait qui joue projet, quand même donc, les, euh... les enculés euh, donc euh...
1: oui en plus il je joue pense que
0: c'est pas un mec très très bon quoi
1: non il euh, y a Black Noir alors qu'il est décédé dans la saison précédente c'est euh, ça, ça. donc il
0: y a le retour de Black Noir donc mm -hmm. on ne sait pas trop ouais.
1: Ouais. et je... je sais pas si tu as vu mais si tu fais il y a un moment dans le monde avance on voit le vidéoclub de Genevèe c'est où il y avait euh... ah, bah, moi je pense et... que ça va parler au début de Genvay, hein. Ouais.
0: Je pense que ça va être un peu connecté au début, au moins. Même si voilà, il y a Butcher, il y a tout ça. Là. Ça va parler de l'antidote ou le truc là contre les meilleurs super. Je pense que ça va en parler toute la saison
1: aussi. Oui, oui c'est fort possible. Mais bon, on voit aussi qu'il va y avoir un gros truc. Euh, il va y avoir un gros euh, sujet sur la politique parce qu'il y, y a une élection. qui est, et il y a bah, le côté Homelander et le côté de la sénatrice, euh, je pense plus. Hein. ouais c'est euh, ça. Je sais plus le son nom, mais ouais. Côté de la sénatrice, quoi.
0: C'est ça, ouais avoir une opposition euh, pro-sup contre anti-sup. <rire> ça va être ça. Assez sympa. Et on a un spin-off aussi qui a été annoncé sur The Boys.
1: Ouais, alors The Boys Mexico, ça s'appelle. Donc il y aurait Diego Luna et Gaël Garcia Bernal qui seraient euh, producteurs exécutifs. Mais euh, donc, ils ne seraient pas, euh, il serait pas, ça serait pas des, des, des stars du, du show, c'est ça
0: oui, c'est ça, oui. Ouais. Euh, c'est euh, ça. Il ne serait pas impliqué euh, en tant qu'acteur, mais en tout cas, il produisent la série. Et euh, on a euh, le scénariste de Blue Beetle, du coup, Garrett Donet Al-Sorcer, euh, avec mon bel accent, qui va écrire <rire> la série, du coup.
1: Ouais, je pas tant bon ce toi. Euh,
0: moi, moi j'aime bien Genve, mais après, bon, le voilà. truc c'est que... Si euh, ils te sort trois spin-offs, deux trois spin-offs, et qu'il faut tous les voir pour The Boys, euh, je pense que ça ouais. va perdre des gens. Ouais. Euh, je pense, un, avec Genve, voilà, ça va, mais, euh, je pense qu'il continue. Enfin, en tout cas, si The Boys Mexico, t'es obligé de le regarder pour, euh, quelque chose, ça va être, un, ça va être l'enfer. Enfin, ça va être, euh, vraiment chiant, quoi.
1: Bah, c'est ouais. ça, ouais. ouais ça
0: mais après, pas. Amazon Prime, le truc, j'ai l'impression qu'ils ont pas beaucoup de séries à succès de fou, et donc là, comme The Boys, c'est une de séries à succès, ils vont, ils vont pomper, enfin, ils vont vraiment taffer dessus, quoi.
1: C'est ça. Et, en fait, ils ont essayé d'avoir des séries mais Rings of War, ça a pas trop tellement convaincu, alors qu'ils ont mis beaucoup de fric dedans. Et il euh, y a La Roue du Temps aussi où qui mise pas mal dessus mais pareil, ça n'a pas un succès de fou. Donc euh, ouais, il ouais, n'y a que The Boys qui est vraiment le truc réputé d'Amazon et euh, on verra. Après, est-ce que Fallout et tout, ça va reprendre. Mais ouais, ouais ils, ils misent beaucoup sur The Boys, clairement.
0: Et on va finir par euh, une saison 2 de Halo euh, voilà, qui, ont, qui a eu un trailer. Moi, j'ai pas vu la série, je m'en fous du jeu mais voilà. <rire> bon, Peut-être qu'il y a des gens qui seront intéressés par ça. Moi, euh... ouais
1: j'ai pas vu la série non plus, j'ai pas vu le trailer de la saison 2. J'ai <rire> vu le trailer, ça a
0: pas l'air nul. <rire> j'ai ah ouais regardé, j'ai fait, oh, oh, ça va, ça a pas l'air nul. Mais... J'ai vu des gens qui
1: ont. J'ai été voir un peu les comme, il y a beaucoup de gens qui sont très déçus de la saison 1, qui disent qu'elle n'est pas terrible. Ah ouais Ok. Ouais, ouais. Et qui disent qu'ils ont pas envie de voir la saison 2 parce que bah, la saison 1 n'était pas bien. Mais la saison 2 promet quand même d'être mieux. Donc euh... bon, je sais bon, pas. On verra les
0: retours euh, à la sortie. mais. Ouais.
1: J'ai l'impression que, la... que c'est une série à l'eau. Euh c'est très bizarre c'est passé complètement à côté enfin j'ai l'impression que tout le monde est passé à côté c'est très bizarre
0: c'est ça et bah écoute euh, c'est fini pour les actualités ouais on va passer euh, aux sorties de la semaine on va vous parler de la grosse sortie de la semaine le retour je dis le retour alors qu'ils sont de retour tous les <rire> tous, tous les mois c'est le, re le retour de Disney ai ouais. <rire> euh, bah, c'est le nouveau film d'animation euh, Disney donc euh, le nouveau euh, après Avalonia il me semble c'est ça. C'était le dernier, donc c'était complètement craché, sorti en simultané. Et bien, on va vous parler de Wish ou Achat
1: Et la bonne étoile.
2: Oh, I make this wish. What are you hiding? Oh, nothing! I to be And nobody! What is going on in there? Okay, ladies! Your wings can fly, but your voice is out
0: Asha, jeune fille de 17 ans, à l'esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles, auquel va répondre une force cosmique, une petite boule d'énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d'une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles. Tel est le résumé du nouveau film de Disney... 200 millions de patates, euh, c'est <rire> la célébration des 100 ans de Disney, voilà, c'était ça du coup le, le projet. On retrouve des femmes, qui, des filles, euh, j'allais dire des princesses, mais non, du coup c'est pas une princesse, mais en tout cas des, une femme qui chante, des vœux, des animaux qui parlent, un château, un conte, on est dans un film Disney traditionnel, euh, voilà, le film le film devait de base être un 2D traditionnel, comme les, tous les anciens Disney jusqu'aux années 2010, enfin même moitié 2000. et mille euh, et bah, parce car c'était trop limité en termes de mouvement euh, ils ont décidé de faire le film en trois on, enfin faire un, un mix de 3D 2D du coup pour le film et on reviendra dessus et, euh, et voilà je vais faire un petit aparté pour parler des enfants au cinéma voilà. je vais au cinéma il y avait plein ouais. d'enfants ok je me retrouve dans le seul à côté du seul enfant <rire> d'accord qui est insupportable et le pauvre en plus c'est que il est pas insupportable parce qu'il fait que gesticuler <rire> il est insupportable parce que sa, sa mère je crois que c'était sa mère lui a, de, lui a acheté un pop-corn et, le, et il s'arrête pas de bouffer le pop-corn quoi. et genre ah. il s'étouffe avec et genre le pauvre il se met à tousser et tout tu sens que le mec il bouffe plus vite qu'il avale genre je sais pas comment mais oui, genre il s'arrêtait pas quoi il se dit mais, mais mais sauvez cet enfant quoi genre et là il est en train de mourir et tout et le, le pauvre il a il a toussé et tout il était pas bien et voilà donc du coup voilà c'était juste une petite anecdote comme ça <rire> euh, essayez de limiter vos enfants au niveau des popcorn s'il vous plaît parce que sinon ils vont finir par mourir en mangeant des popcorn et c'est pas cool comme mort quoi Honnêtement <rire> <rire> enfin bon, vraiment euh, voilà je vais te laisser parler en premier Ista parce que ah ouais. Parce que je vais défoncer le film en fait, j'ai pas envie oh,
1: mais... euh, de commencer comme ça <rire> pour le coup. Ouais, alors euh... donc euh... bon moi j'ai pas eu d'enfant chiant, <rire> ça a été c'était c'est une séance normale. Euh, moi c'est un Disney que je trouve moyen. Moi je le trouve pas euh... voilà détestable comme toi tu le trouves détestable je sais mais euh... Euh... que dire. <rire> euh... <rire> Alors, je vois ce qu'ils vous ont voulu faire. Alors, parce que c'est le Disney pour fêter les, les 100 ans de Disney. Donc, euh, l'idée, en fait, c'était d'un peu tout mélanger euh, tout ce qui a fait euh, l'histoire voilà, de Disney. Et, euh, et notamment, euh, bah, les contes, tout ça. Hein, les... Donc, euh, ils, ont fait, ils ont fait... Tu commences les films, t'as le, le livre qui s'ouvre, en mode il est tu une tu T'as la fin, le livre qui se ferme, etc. T'as un méchant. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un méchant, déjà. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de méchant dans un Disney. Ah ouais Après, euh,
0: ah ouais Je ne même pas. Ah bah
1: oui, ça fait longtemps.
0: Hein. Comment ça À ah, ah, Palouina, fait... il n'y avait pas de
1: méchant Je sais pas, je non, pas vu. Non, pas vraiment, non.
0: Ah, genre que Quand... de, de personnages qui il n'y a il pas a... de
1: méchant. Euh, non, non.
0: Ah, ok, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de méchant comme ça. Parce que voilà, c'est ouais, ça profite le méchant. La Jafar Hades, tout ça. Bon. Après, il est beaucoup moins bien. Ça, je pense qu'on sera d'accord voilà, il, il est décevant, le méchant. Il aurait pu être plus cool. C'est pas un méchant qui me marquera, en tout cas. Euh, ouais donc il euh, y, y a cette volonté là de faire euh, vraiment le Disney des 100 ans donc il y a énormément de refs à tout Disney et ça va dans les dialogues ça va partout et j'ai même entendu euh, tout à l'heure je savais pas mais dans le ratio de l'image qui est le ratio de la belle et le clochard et des de, de, de vieux films comme ça donc ça va très loin dans les références ouais ça devient je, <rire> je pense que si tu as une chaîne YouTube tu peux faire euh, les 200 références de Wish euh, machin euh.
0: Oh, je, je pense, franchement je pense qu'il y, y en a 500 je pense qu'il y en
1: ouais. a 500. Ouais, ouais, je pense aussi. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Je pense que ouais, ça, ça c'est un gros problème, en fait. C'est qu'en en fait, ils se concentrent trop là-dessus, le film, à vouloir faire des rêves tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là où, moi, Tortue Ninja, euh, passe... Tortue Ninja moi, ça m'avait pas dérangé. C'est dans le sens parce que, en fait, comme c'était dans l'histoire du film... Alors, dans les Tortu Ninja, ils t'expliquent en gros, ils ont grandi en regardant la télé, en jouant aux jeux vidéo, quoi. Euh, sans voir le monde extérieur. Donc, moi, ça ne me, gêna... me gênait pas. Là, par contre, euh, je trouve ça un peu forcé, quoi je trouve ça un peu forcé et encore j'ai même pas tout vu moi j'avais pas vu que voilà ces potes c'était les sept nains tout ça et il y a aussi ce problème là c'est que par exemple bah moi les persos secondaires bah je trouve qu'on apprend rien sur eux et qu'en fait ils sont pas intéressants du tout j'ai aussi un problème avec les voix françaises <rire> notamment celle de Gérard Armand sur Valentino donc la chèvre mais après même si je, je trouve qu'il n'est pas crédible du tout et, euh, et c'est déjà pas crédible sur Ninja, il n'est pas du tout là non plus et en plus la chèvre elle est pas très intéressante elle est pas très marrante je trouve les blagues elles fonctionnent pas trop enfin moi ça m'a pas beaucoup fait rire donc par contre moi là où on sera pas d'accord avec elle je pense c'est sur les chansons que moi je trouve plutôt sympa j'aime bien les sonorités il y a un peu de guitare euh, guitare en mode troubadour comme en Moyen Âge tout ça moi je trouve ça sympa mais l'histoire, ouais, je trouve que achat aussi, euh, plutôt... Le personnage est ok, il est plutôt bien. Le personnage d'achat elle est plutôt attachante. Mais en fait, je retiens peut-être que elle du film, vraiment, comme point positif, et, euh, et les chansons qui, pour moi, sont pas dégueux C'est que, pour moi, le film, voilà, il se voit, il s'oublie, je, je suis pas sorti énervé, mais euh, je suis un peu en mode Osef, et en vrai, c'est quand même dommage que le film soit un film moyen pour la Disney, alors que c'est des 100 ans, quoi. Euh, moi, je trouve que Encanto que j'aime bien, je l'aurais plus vu pour un film des cent ans, parce qu'en plus le visuel, alors un... le visuel, je sais pas trop. Des fois ça me dérange pas, des fois je trouve ça plutôt joli, des fois je trouve ça très bizarre, et euh, des fois je trouve ça moche, des fois je trouve ça fait des TV, euh... des TV, des films en 3D, euh... et euh, parce que j'ai revu des séquences d'Encanto, justement il y a pas longtemps, et euh... Encanto est vraiment super joli je trouve. Et par contre celui-là ouais, il y a, mais mais je trouve qui a parti partie pris, donc d'un côté, j'ai pas envie de les taper non plus dessus, parce qu'au moins, ils tentent un truc. Donc voilà. Euh, mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient d'ailleurs déjà testé euh, ce style-là, euh, de la 3D un peu stylisée comme ça, qu'on a eu aussi dans, dans Spinnerverse ou dans d'autres films, euh, comme du Mitchell et tout, qui, que ce serait eux qui auraient commencé avec un court-métrage qui s'appelle euh, court Pepperman, qui, qui a été oscarisé. J'avoue que je l'ai pas vu, il faudrait que j'aille le voir, mais... Euh mais voilà, pour la petite anecdote. Et ouais, donc le, les effets 3D, je sais pas trop. Parce que les décors, ils sont en mode peinture. Euh, assez, ils sont plates et tout. Je sais pas. Des fois, oui. Des fois, non. Moi, ça pourrait être un truc... Euh, S'ils le travaillent plus, ça pourrait peut-être être donner un truc vraiment sympa. Là, c'est moyen. Des fois il y a des, des films ou des jeux vidéo comme ça. Enfin, Ce que je pense, je pense, je pense à les, les, les... Voilà, les... rien à voir, mais je, je pensais au jeu de Telltale euh, avec le Jurassic Park qui est, qui est très, très décrit qui est mauvais. Mais après ils ont repris ça et l'ont amélioré. Donc ça peut être un style qu'ils pourraient reprendre et améliorer plus tard. Hein. En tout cas il y a une volonté de faire quelque chose de différent. Moi je trouve ça, ça plutôt chouette. Mais ouais, et le, le problème que j'ai aussi avec le film, c'est que tout se passe pratiquement à un endroit. Donc je trouve que les décors sont très très limités. Et que c'est un vrai problème du film. Euh, parce qu'en en fait, on voyage pas du tout. Et en fait, on a l'impression d'être tout le temps un peu au même endroit. Et ouais, j'avoue que 200 millions, alors qu'ils sont toujours dans les mêmes... Les mêmes, <rire> les mêmes, les mêmes décors, euh, je sais pas. C'est étonnant. Mais voilà. En gros, euh, voilà. Mon avis sur Witch c'est que c'est moyen. Et que, ouais, les rêves, c'est peut-être un peu trop forcé. Encore, je n'ai même pas vu. Il y, en a, il y en a une à la toute fin du, du, du générique, parce qu'il y a une scène pour le générique que je n'avais pas, pas vue. J'ai été la voir sur, euh, sur Internet. Et en fait, c'est euh, le, le, le grand-père qui a 100 ans, comme par hasard, il a 100 ans, voilà, parce qu'en gros, ce serait un peu une métaphore de Walt Disney, quoi. Et qui fait la musique qu'il y a dans Pinocchio et qui est la musique du jingle de Disney euh, à la guitare. Voilà. Donc, euh, voilà, non... Je vois le côté, il y a à côté ce qui se veut adversaire et tout, je comprends l'idée, mais euh, moi ça m'a pas spécialement convaincu plus que ça, c'est juste un film que j'ai vu, qui m'a pas dérangé, mais que j'ai assez vite oublié, je pense. J'oublierai je, je, assez vite. Non, les prochains mois, voilà.
0: Bah écoute, euh, ouais, bah écoute, moi je suis euh, bah assez d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf que moi je trouve pas moyen, je trouve qu'il est nul. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est à peu près ça, moi j'ai l'impression que le film, il a été rushé. <rire> ce qui est très bizarre parce qu'il a été annoncé il y a il y a pas mal 2018 hein. ouais en 2018 et euh, et autant que ce soit dans sa narration ou dans ses visuels je trouve le film rushé et euh, c'est un des films Disney sûrement le plus oubliable que j'ai vu alors que c'est censé marquer les cent ans c'est vrai que c'est un peu dommage <rire> pour bah, le coup ouais. et euh, et ouais moi d'abord le, le style d'animation ils ont voulu tenter quelque chose bon de base le film devait être en 2D totalement en 2D ils ont abandonné cette idée euh, et, ils, et je trouve que c'est pas du tout euh, réussi quoi ils ont pas su trouver un équilibre euh, entre euh, cell shading euh, et background 2D quoi. moi je trouve ça vraiment pas beau à voir enfin vraiment il y a vraiment des moments euh, où il y a des tableaux vraiment moches quoi et surtout sur les arrière-plans quoi Mmh. et, euh, et mais même même, même même en vrai dans la 3D de base qu'ils maîtrise dans les personnages je la trouve moins bien faite enfin je trouve que c'est moins bien fait que dans les euh, que dans Moana ou dans des trucs comme ça j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mouvement sur les visages ah, et, et tout ah quoi.
1: ça je suis ah ça je suis pas d'accord moi j'ai trouvé que c'était vachement bien animé par contre je trouvais qu'ils bougeaient vachement les persos et tout
0: bah, moi j'ai un vrai problème à ce niveau-là enfin j'ai l'impression que c'est pas fini quoi genre pour euh, enfin, ça c'est extrêmement bizarre mais voilà quoi et, et on a cette ville médiévale européenne euh, totalement banale là et on a l'impression tout est vide quoi surtout dans les décors quoi genre il n'y a oui. pas de profondeur de champ euh, t'as l'impression qu'il n'y a rien <rire> genre non, parce les parce ils ont
1: fait en 2D les décors ils sont en 2D en fait c'est pour ça ouais je sais mais ils sont en 2D mais ouais. ils sont remplis de rien Enfin je, oui, genre oui. tu
0: vois juste des fonds de, de aquarelles très spéciales là et il y a y a rien dans les décors genre ils se baladent dans des décors un peu vides ouais. c'est très étrange quoi et je pense que c'est il y a un problème au niveau de l'animation ce qui est bizarre pour moi je trouve Disney euh, parce que même voilà ils font la même chose depuis 10 ans oui voilà mais mais en tout cas ça va je trouve qu'ils maîtrisent plutôt bien leur 3D quoi ouais. mais là euh, je trouve qu'ils ont pas réussi et genre la mise en scène mais la mise en scène elle est nulle il y a pas de mise en scène je dans une quoi
1: justement ils ont voulu euh mélanger 2D et 3D pour faire hommage autant au renaissance du Disney, et les vieux quoi. Je
0: je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais il y a mm. pas de mise en scène, genre il y a aucune scène, y a aucune scène qui ressort. Il y a pas d'ampleur, il y a pas d'enchantement, il y a pas d'idée. La composition des plans, elle est, mais, est complètement banale alors que pourtant la cette idée d'aquarelle avec fond 2D, ils auraient pu faire des trucs assez jolis, mais il mm. y a aucun mouvement de cam, il y a rien quoi. Et j'ai je, je comprends pas leur, leur 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 dire quand ils ont dit euh, que en fait la 2D c'était trop limité pour faire ce qu'ils voulaient faire mais mais moi, je vois le film, je me dis, mais en à quel moment ils auraient pas pu faire un, une séquence en 2D, tu vois Genre toutes mmh. les séquences, pour moi, ils auraient pu largement les faire en 2 avec l'animation euh, traditionnelle Aladdin euh, avec le roi lion qu'ils avaient fait à l'époque. Enfin, c'est très bizarre, je trouve. Et alors que, franchement, les dix dernières années de Disney, j'aime pas, mmh. mais au moins il y avait des idées de mise en scène dans des films genre même la reine des neiges quoi il y a il y a des moments euh, sur, surtout au niveau des chansons tu vois bon les chansons moi je les trouve mmh. nuls il euh, y en a aucune que je retiens et aucune que je vais écouter alors que bon même des disney nuls euh, voilà la reine des neiges enfin euh, disney nul c'est pas nul mais en tout cas je, je mmh. suis pas fan et bah voilà il y a des chansons qui te restent en tête parce que parce qu'ils ont tout, tout fait pour que ça te reste en tête de toute façon <rire> ces films là oui, bah, oui. Et mais au moins, il y avait des moments de mise en scène. Je, vois, je pense au moment où il fait son château de glace, quoi, qui est assez impressionnant, tu vois, euh, dans, dans l'arène des Neiges, Et là, il n'y a rien, quoi. Au niveau des chansons, il n'y a pas de mise en scène. Enfin, il y, y a ce moment où le méchant il chante sa chanson avec des boules. Il y a des boules autour de lui. Et je trouve ça mais... <rire> anecdotique. Hein, C'est vrai qu'il il parle, il tourne autour des boules il voit, et il n'y a rien, quoi. Et tu fais, bon, d'accord, Bah il n'y a rien visuellement. Je me fais chier.
1: Ah, ouais, ouais. Je sais pas si je suis d'accord, mais ouais, ok.
0: Je trouve ça dans une platitude. Je pense que c'est le, ouais, le Disney le plus plat en fait que j'ai vu euh, toute ma vie. Je sais pas depuis quand, tu vois. Et après t'as dit les références, ouais, voilà, là, c'est la fête. C'est la fête aux références. Les, en plus fête, les auto références Ouais. <rire> c'est ça. Mais, c est, c est, c est, ils auraient pu faire ça à un moment. quoi. <rire> Et c'est vraiment à l'outrance, tu vois, encore certains, ils me dérangent pas trop quand c'est visuellement, voilà, je crois qu'il y a un moment où Achille il y a ses cheveux au vent, comme Bob Quantas, euh, ou mm -hmm. des trucs comme ça, ou encore c'est un peu visuel, tu te dis bon, c'est un peu gros, mais ça va, mais le name dropping, c'est pas possible, quoi. <rire> quand le méchant, il te dit, le pays imaginaire, où il te fait miroir, miroir, qui est le plus beau et tout, ces trucs comme ça. Et il y a un moment, je l'ai dit à Ishta, j'ai putain, il y a Peter Pan à l'écran, et là, tu fais non. Ah là tu fais c'est bon là faut arrêter quoi Arrêtez de vous foutre de ma gueule genre. C'est un peu trop quoi dans ta gueule quoi. Déjà ça m'avait saoulé sur euh, euh, Comment ça s'appelle Les Tortues Ninja mais c'était pas à ce niveau là Là si on a atteint un, nouveau, un autre cap euh, <rire> euh, Qui est encore plus plus gros quoi. C'est insupportable et je pense que c'est aussi Un problème du film c'est ses autoréférences C'est bah, ça c'est
1: qu'en fait il s'autoréférence tellement Qu'il oublie son, son récit quoi
0: c'est ça en fait il a pas sa ouais. propre identité ce film genre ouais. je, je, y a rien qui ressort de ce film quoi et après bah l'intrigue bah l'intrigue elle est cousue de fil de fil blanc quoi c'est du déjà vu bon voilà c'est ils ils sont de revenir à une histoire traditionnelle Disney voilà mais bon c'est du déjà vu au niveau des persos ça ne développe rien mais alors rien du tout quoi et tout va trop vite, on s'attache à personne. Enfin, je suis senté m'intéresser à ces personnages qu'on voit deux secondes, genre le grand-père, ouais, euh, par exemple. Euh, bah non, je m'en fous, ces potes, là, ils ont sept. C'est les, 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 voilà, les ont, sept nains, ouais. Une personnalité similaire aux sept nains, mais, mais les ces sept nains, je me souviens un peu d'eux, tu vois. Je me souviens un peu d'Achou, euh, je me souviens un peu de Grincheux. Tu, tu vois, j'ai un truc avec eux, et eux, c'est tellement rapide, je les vois tellement pas que je suis incapable de te dire leur nom ou quoi. quoi. Bah c'est ça et il y a un personnage qui prend de l'ampleur aussi. Au moment, c'est la reine. Mais la reine, je l'ai tellement pas vue pendant <rire> une heure dix que d'un coup, elle est là. Et tu fais, ah oui, putain, c'est vrai qu'elle est là. Et elle prend une certaine ampleur, quoi. Le luma, il est un peu cool, là, le luma. Là. Mais parce que c'est un luma, quoi. Voilà, moi, j'aime bien les lumas. Donc... Et qui fait les mêmes bruits que les D'ailleurs, à
1: la base, ça devait être un garçon. Dans les premiers trucs.
0: Ah, ça devait être un petit garçon Ouais, ouais. Ah putain, ils auraient fait la fée clochette ou un truc comme ça, là. Bon, bref. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire avec, mais ça... Je sais pas,
1: été... mais pas c'était pas une étoile. Il y a eu plein de, plein de changements pour ce personnage. Tu penses un... qu'ils ont joué à Mario
0: et ils ont fait... Ah oh, putain, le loup c'est vachement ça, bien ça. Et, euh, et la chèvre, c'est l'horreur, parce que c'est le deuxième comic relief, du coup... de... Enfin, elle a un aspect mascotte un peu comme, comme le loup sauf qu'en fait, plus... elle, elle est, comme tu as dit, elle sert à rien, quoi. Bah, elle, elle sert, sert vraiment à moi, rien.
1: Moi, je, je le compare à genre Mouchou, tu vois. C'est genre de perso. Oh, ouais, Mouchou, il est drôle, tu vois.
0: Et Mouchou, il est drôle, il sert à quelque chose, putain. Mouchou, il est vraiment là présent, je, quoi.
1: Je sais pas s'il sert à quelque chose, mais il est drôle, en tout
0: cas. Ah, si, Mouchou, il a de l'impact si. sur l'histoire de Mulan, enfin. C'est, en ouais, tout cas, c'est, ouais. il, quand il parle à Mulan, c'est lui qui l'entraîne le, ouais. dans certains trucs, voilà, voilà, quoi. Il, c'est, une vraie, euh, c'est un vrai personnage de l'histoire. Là, la chef, il est juste là pour faire des blagues. Et Gérard Darman, effectivement, ça aide pas. <rire> ouais. ça aide pas du tout quoi. Et ouais voilà, je j'ai pas entendu un seul rire euh, de, de la salle avec les gosses sur Gérard Darmon quoi en tout cas moi. Ouais,
1: Donc, oui, euh, oui, oui. Bon, après euh,
0: C'est compliqué ouais. quoi et ensuite on a Acha. Donc Acha euh, bah, elle est pas euh, antipathique, tu vois, elle est un peu sympa mm. mais elle est vraiment elle est vraiment lisse, mais comme une vieille princesse Disney et je parle pas de vieille princesse Disney, Disney genre la Belle et la Bête mais genre vieille princesse Disney genre Blanche-Neige quoi. <rire> tu vois, genre euh, <rire> Genre y a rien, y a pas, y a pas de développement, elle a pas de parcours. Genre au bout de 15 minutes, elle voit le problème, elle se rebelle contre le, le, le roi et voilà quoi. Genre il y a rien quoi sur son personnage quoi. Et euh, encore le personnage du méchant, moi je le sauve un peu. Genre ouais. euh, pff, mmh. au début, je trouve qu'il y a une bonne idée, tu vois. Oui, bien sûr. Malheureusement, c'est balayé très vite. Il y a un espèce de méchant macroniste. Euh, <rire> ouais, ça. Avec les vœux et tout, tu te dis, ah, ça peut aller pas mal, mais après euh, le mec il se tourne vers le côté obscur et il est méchant, et voilà. Et puis là, tu C'est
1: marrant que lui il a une chanson joyeuse et que les héros vers la fin, la bonne dernière chanson, c'est une chanson plus dans, avec des sonorités de méchants avec des, beaucoup de percussions, tout ça. C'est assez rigolo.
0: Alors, si je me souvenais des chansons, je pourrais te le dire. <rire> ouais, euh, voilà, vraiment, mais je je le pas. <rire> <rire> J'ai essayé de les écouter en VO en plus, mais ça ne marche pas, toujours pas, je, 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 ça ne m'inspire rien. quoi. Et le film, bah, il se fourre pour l'instant un peu au box-office, euh, une, une première pour Disney, euh, enfin à Valonia c'était déjà un four, mais il y avait une sortie Disney+, pas de marketing, mais viens une vraie première pour Disney qui voulait marquer le coup je pense, qui avait fait du marketing, qui était, bah là, je pense c'est le reflet de, de la crise totale dans laquelle... Euh, à travers oui. Disney, là, en ce moment, quoi. C'est vraiment ce reflet-là, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Oui, je suis d'accord.
0: Et euh, moi, c'est crise totale d'inspiration, parce que ce film, il euh, n'y bah, a aucune inspiration, <rire> pour moi, il n'y a rien, quoi. Même et le même seul ça truc. Ça s'inspire qui... de
1: trop de trucs. <rire> ouais, ça. mais en fait, ça s'inspire de rien, <rire> vu que ça s'inspire de ce qu'ils ont <rire> fait
0: depuis bah, je sais pas combien ouais. de temps, et en plus, c'est recraché à ton visage comme de la, <rire> de la merde, quoi. <rire> ouais, moi, c'est pour moi le pire Disney que j'ai vu depuis... depuis longtemps, quoi. Euh... Tu, tu, par... tu m'avais parlé des films des années 2000, mais ouais, c'est depuis ça, quoi. Depuis ça, parce que même euh, La Reine mm. des Neiges, euh, j'ai quelqu'un Disney au j'ai vu.
1: Ouais, ouais non, en mais depuis tout, réponse, moi, je... ils avaient relancé, hein, ils avaient remonté un peu la barre, quoi.
0: Euh... Ouais, alors que moi, je suis pas fan, hein, Moi, je trouve pas très bon, mais... Euh, ouais, y a, en tout cas, je trouvais pas ça mauvais, là, pour le, pour le coup, c'est la première fois que je vois euh, un film Disney mauvais depuis longtemps, quoi. Depuis très longtemps.
1: Ah, ah Les Mondes de Ralph, t'as aimé, toi
0: J'ai pas vu ça, et, <rire> et
1: franchement, ah, ça me fait peur, <rire> aussi. <rire> d'oral 2.0 je suis pas sûr que tu aimes hein, parce que c'est beaucoup des rêves aussi moi hein.
0: ouais, je pense mais après je pense que le film il est bon, moins après, moche après il est joli je pense qu'il est ouais, moins moche et il peut-être moins générique j'en sais rien dans ce qu'il raconte je sais
1: pas du tout est-ce que tu as vu dans le, le générique de fin qu'en fait ils te mettent tous les persos et qu'en fait c'est dans l'ordre chronologique des sorties des films
0: Oui, oui, j'ai vu, ouais. C'était <rire> euh, ouais, super de revoir mes persos J'aurais préféré les ouais. voir eux et, et pas voir cette histoire. Quoi. <rire> non, j'ai ah, pas. Ils ont, fait,
1: ils ont fait un court-métrage où tu vois tous les persos sur Disney+, euh, qui dure euh, 10 minutes. Ok. Voilà, ce qui pour fêter les 100 ans aussi. Hein. Ça s'appelle « Il était une fois un studio ». Ok, voilà. ok,
0: bah écoute, euh, bah j'ai fini ma critique là-dessus. Euh, sur le fond comme sur la forme, c'est pas à faire, c'est moche, c'est insipide. Et, euh, et voilà, pitié Disney ne refait plus jamais ça, s'il vous plaît. <rire> là, faut, faut ressortir de ça. Là. On peut passer à la suite, euh, ou
1: peut oui oui, 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 moi, moi, je, voilà, toi t'as pas aimé du tout, moi je trouve ça moyen. Mais, bon, c'est quand même pas un constat positif, quoi.
0: Euh, on fera les top flops fin d'année euh, peut-être que moi il sera dans mon flop voilà je, je ne sais pas je ne sais pas encore faut ah ouais. que je réfléchisse mais ouais, ouais franchement c'est pourtant moi je vois pas beaucoup de films d'animation nuls mais là mm. pour une fois voilà et ben on va passer à autre chose totalement différente pour le coup on mm -hmm. va parler de trucidage on va parler du retour des avec Thanksgiving
1: it is going to be a very happy thanksgiving <mouf>
0: un an après qu'un Black Friday a viré au cas où un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth dans le Massachusetts perso de la célèbre fête alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres ces meurtres qui semblaient aléatoires révèlent un plan plus vaste et sinistre t'as vu j'ai bien réussi à dire le nom de l'état américain alors que franchement <rire> c'était
1: pas facile hein. le Massachusetts
0: c'est ça, et bah c'est le c'est un film pour Thanksgiving, sorti à Thanksgiving, bon nous on fête pas Thanksgiving, mais voilà c'est une fête américaine, bon, je pense que tout le monde connaît, ouais. on mange de la dinde, et donc c'est un slasher euh, qui était à la base une fausse pub pour le projet Grind House de Tarantino et Robert Rodriguez, où il y a une fausse pub de 2 minutes 30 ou... Alors voilà, il y avait un, c'était l'histoire où on te montrait un slasher, ou un mec de Thanksgiving, un tueur de Thanksgiving venait tuer des gens et, et c'est, c'est la meilleure pub qu'il y a dans le Grand ça elle est vachement fun, elle est vachement sympa et il y a pas mal de... Il enfin, y a pas mal de rêves à, à ça. De toute façon, il y a des scènes qui, qui se reprennent. Il y a une oui, scène bah, avec oui. une parade, et une scène avec une dinde de Noël. Et voilà, ça reprend exactement ça. Donc voilà, Yelie revient avec ce, ce film. Ça fait euh, depuis 2010, je crois, qu'il qu voulait faire un long métrage. Euh, dessus, ça a été... Euh, voilà, ça a été qu'ils en ont parlé. Euh, ça a été... Euh, entre guillemets, il me semble que John Watts, il avait fait un script à l'époque ah ouais, ah ouais. Je te jure okay. pour, euh, ouais. bon, parce que lui, il était dans l'horreur à l'époque. Ouais, c'est Il avait vrai. fait un script et ça a été abandonné, sauf que ça a été re repris, euh, par Miramax, je crois, pour refaire, et puis après, ça a été annulé, puis après, Spyglass, enfin, bref, c'était un galère, mais bon, il a fini <rire> par faire son film, Eli Ross. Ross. qui est un habitué, quand même, des slasheurs un peu corps, il avait fait Hostel euh, 1 et 2, voilà, il avait fait des films comme ça.
1: Ouais, c'est écrit de non je crois, qui
0: C'est ça, c'est ça, exactement. Et là, il, il avait fait des adaptations de thrillers, là, il avait fait des Swish, euh, avec, euh où des trucs comme ça, là. et ouais, il... c'est un
1: peu nul, je crois. Ouais, mais ouais.
0: Oui, mais je crois que ses films sont un peu nuls, lui. Ouais. <rire> et là, il était revenu. Il avait fait Knock Knock aussi avec Andrew Reeves. Ouais. Qui été un peu, voilà. Et donc, il revient avec un film comme Robert Rodriguez a été revenu avec Machete euh, par rapport à sa pub Machete. Et est-ce que ça a le même sort Parce que moi, je trouve que Machete, c'est un film... Euh c'est marrant comme blague mais en fait en long métrage c'est une fausse bonne idée mm. et bah ben là je, je trouve que c'est un peu mieux je trouve que c'est un peu mieux Thanksgiving bon c'est un slasher post-scream euh, des années 2000 ouais. avec un tueur masqué des perso adolescents chiants comme la mort euh, débiles euh, <rire> euh, c'est pas les pires tu vois qu'on ait vu tu vois mais mais qu'on aime voir se faire zigouiller parce qu'ils sont un peu cons et qu'ils sont un peu antipathiques en plus c'est des jeunes euh. puis il y a même une influenceuse dans le casting euh, qui s'appelle euh, Addison Rae et en fait c'est une tiktokeuse connue ils l'ont casté je pense pour ça tu vois parce qu'elle a un... oui, ouais. c'est être bien à, à se faire tuer tu sais, dans un film <rire> dans un genre de film quoi on retrouve un triangle amoureux nul à chier il euh, y a pas il y a des cohérences très bizarres là l'enquête elle est enfin elle essaie de te mener dans des fausses pistes mais voilà c'est c'est complètement al alambiqué voilà c'est il y a des facilités scénaristiques euh, et des révélations complètement attendues surtout au niveau du tueur franchement tu as vu trois films d'horreur c'est la tu sais qui est le tueur et voilà franchement je pense que tu t'es euh, t'as regardé le trailer tu sais qui est le tueur je pense <rire> tu ah vois oui, euh, c'est vraiment euh... pas c'est vraiment pas difficile et euh, mais pour le coup ça reste quand même un film assez divertissant que assez euh, enfin, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait euh, bah déjà c'est un film ultra référencé donc j'ai parlé de Scream mais des références à Halloween euh, voilà dans la mise en scène il euh, y a, a un truc de mise en scène très simple qu'Halloween a fait où, où Jamie Lee Curtis par exemple elle regarde par la fenêtre et elle voit mmh. euh, Michael Myers qui la regarde et on a un cut où Jamie Lee Curtis du coup se tourne vers le parce qu'elle est dans une école elle se tourne vers son tableau et elle retourne regarder vers la fenêtre et on a un, re un recut sur parce qu'elle regarde et Michael Myers c'est plus là tu sais en mode Michael Myers c'est tellement puissant oui. qu'il échappe à la puissance du montage voilà c'est un des plans les plus connus les plus forts du cinéma d'horreur qui a été pompé 50 fois là il y a ça qui est repris il y a la caméra subjective d'Halloween au début où on est à la place du tueur qui est repris au début de de, de ce film là enfin c'est ultra référencé. il y a même un côté euh, destination finale dans les meurtres où en fait euh, le film joue avec le fait qu'on en fait on veuille voir des meurtres et, et joue avec le fait de on sait pas comment la personne va se faire tuer. Donc au bout d'un moment on a un personnage qui met des lentilles, donc on a un moment un, un plan d'extrêmement près, au moment où, où elle, fait des, elle se met des lentilles parce qu'on sait que le tueur est là, et on se dit ah est-ce qu'il va lui enfoncer un truc dans l'œil Puis il y a plein de trucs comme ça où on se demande comment ce, ce personnage va mourir. Et, euh, et voilà, il y a une scène avec un trampoline qui fait référence à, à, aussi à destination finale, qui finit pas pareil, mais voilà, je pense qu'il y a une, une grosse inspiration de plein mal de slashers, et même des slashers des années 2000 qui est euh, très apprécié pour les gens qui aiment bien les slashers comme moi. Et le film est le film est drôle. Le film, c'est un genre de parodie de, de, bah de, de slasher, tu vois. Ça s'amuse un peu du, des genres, c'est un peu fun, c'est hyper violent, hyper sanglant, tu vois. C'est un peu la tendance du moment, les films un peu gore, on a un peu le retour de ça, quoi. Ouais. De, 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 ouais, voilà. Et, et le film est plus drôle qu'effrayant, mais je trouve que c'est assumé, quoi. C'est clairement assumé, c'est... Euh, jouissif et c'est hyper inventif dans certaines mises à mort tu vois dans certaines mises à mort tu fais à la fin tu fais oh waouh tu, <rire> tu fais genre tu ton crâne voilà c'est incroyable il y a notamment une scène de de repas de dinde à la fin qui est qui est géniale quoi même si elle dure pas assez longtemps malheureusement mais elle est elle est super bien faite et voilà c'est 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 euh, une sorte de série B jouissif assumé euh, du début à la fin et, euh, et voilà par contre ça échappe pas voilà au traloup du genre euh, complètement con on a une scène d'ailleurs la meilleure scène du film c'est le début on a euh, une genre de enfin ça s'amuse du fait qu'il y a le Black Friday entre guillemets de, de, ah, de okay. oui, bah oui. et on a toute une scène où il y a des mecs qui vont entrer dans un enfin tout plein de gens veulent entrer dans un magasin pour le Black Friday et on a déjà vu, vu ces images là où tu sais les gens se ruent euh, dans le magasin, le Black Friday, pour euh, acheter des grippins et des trucs de merde. Euh, tu sais, euh, comme des hordes d'affamés, de, là. Et euh, ça s'amuse un peu de ça, genre une hystérie collective. Euh, et c'est un peu une critique de la société de consommation, voilà. Vis-à-vis euh, -vis du Black Friday, qui est censé être une cérémonie euh, qui réunit les gens. Et en fait, tout le monde se marche dessus, euh, se défonce la gueule pour aller euh, prendre des télés euh, 50% moins cher. <rire> tu vois, c'est assez drôle et, et la scène, elle marche vraiment. Il y a une, vraiment une montée crescendo de l'attention et, et c'est jouissif au moment où ça pète, quoi. Et voilà, euh, il y a déjà un deuxième film, d'ailleurs, qui a été annoncé parce que je pense que je, il doit bien marcher, celui-là. On en a ouais. déjà parlé, mais ouais, il y a un Thanksgiving 2 qui, ouais. euh, qui est en chemin, avec bah, Ellie Ross. Mais après, le problème, c'est que, est-ce que ça fera pas comme euh, euh, Machete 2 où en mode, ils ont plus rien à raconter, ils font une suite juste pour faire une suite, tu vois. Mm c'est 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 compliqué et et Eli Ross il a deux autres projets aussi qui ont été annoncés il me semble
1: il doit faire euh, donc euh, Cabin Fever je crois et un nouveau hostel
0: et un nouveau hostel ouais c'est ça donc il retourne vraiment au gore <rire> là il est affondant et et voilà je sais pas si c'est une bonne idée <rire> personnellement mais mais Eli Ross moi c'est pas un mec qui m'attire euh,
1: c'est comme là où il est que ça, j'ai l'impression en tout cas. C'est sur les films d'horreur un peu gore comme ça.
0: Bah c'est là où il a fait son beurre, mais euh, moi de ce que j'ai entendu de ses premiers films, c'est pas. Ouais. Pas ça fou. A pas l'air foufou quoi. Donc euh, donc voilà. Mais je vous conseille quand même comme un petit film entre potes, euh, un slasher entre potes, il marche vraiment bien et il est débile mais il est assumé. et Il, est, il y a vraiment des mises à mort cool pour le coup. Donc c'est mieux que genre saut so 10 ou des trucs comme ça, tu vois, je trouve, par exemple. Ou même les derniers Screams, je trouve que c'est beaucoup plus assumé ici, le côté un peu débile et tout, que, que le Scream 6, par exemple, qui est complètement débile. On en reparlera peut-être même au fond d'année, d'ailleurs. <rire> voilà, voilà, voilà. Bah écoute, j'ai plus rien à dire sur living allez le voir si vous aimez ce genre de film. Et on va vous parler bah, de l'épisode de la semaine de notre série du Monsterverse préféré. Et on va vous parler ouais. de, de l'épisode... 4 de Monarch Legacy of Monsters.
1: dans le précédent épisode de Monarch qui s'était passé c'est que alors on a un deux de timeline la timeline du présent la timeline du passé dans la timeline du présent euh, Kate et euh, Lee Lee Vieux donc, et, et puis toute l'équipe ils sont ils sont barrés d'un endroit qui était surveillé par monarque. Ils vont dans une prison, ils sont aidés par un mec, par un garde, ils prennent un avion, ils trouvent un, ils trouvent un endroit où le père serait passé, c'est un endroit dans la glace, il y a un gros monstre qui arrive, il tue le, le, le garde des prisons qui les a aidés, et voilà, euh, les fangers. Et, <rire> et dans le passé, il y a Godzilla qui a oublié de mettre sa fourchette, qui a, qui a, qui a mis un four et que ça a tout explosé. <rire> Quoi? Non. Oui, ok. Dans la timeline du passé, ouais, y avait ils attirent Godzilla avec une bombe et euh, ça explose à la gueule et après on ne sait pas où il est passé. Et voilà, il y a la docteur qui pleure. Mais de toute façon, on s'en fout de la timeline du passé puisqu'elle n'est pas présente dans cet épisode. C'est ça, on se concentre que sur les
0: persos du, du présent. Mais bon, il y a bien des flashbacks, ne hein. vous bon, inquiétez pas. Non, non. Il <rire> y a bien des flashbacks, ça s'appelle le monde parallèle et intérieur, l'épisode. et bah, J'ai déjà donné mon avis euh, sur, euh, sur Thanksgiving, donc je vais te laisser euh, commencer sur, euh, sur Monarque.
1: Euh ouais bah écoute moi j'ai trouvé ça pas terrible en fait c'est surtout un épisode où en fait il y a le monstre et tout donc en fait il, il fuit le monstre euh, et donc il y, y a un des persos qui est blessé il galère et tout mais euh, après il y a en fait elle tombe un peu dans les pommes et on a des, des flashbacks sur deux personnages qu'on adore donc le personnage de la hackeuse donc qui celle qui est blessée et le personnage de je sais plus comment il s'appelle mais euh, le frère de... Le frère du même père de, de Kate. Et donc on apprend des choses. Moi, je, moi ça m'a surpris. Voilà. Je ne savais pas que ce personnage, euh, je le voyais comme un, <rire> un ado au lycée ou à la fac. Et, euh, et là, on m'apprend que c'est un mec qui a fait une exposition d'art et tout, euh, dans une galerie d'art. Euh, en mode, euh, voilà, bon. Et puis on, on, on nous explique l'histoire d'amour qu'il y a eu entre les deux personnages. C'est pour ça qu'ils font la gueule depuis, depuis qu'on les voit et qu'ils ne se parlent pas trop, tout ça et c'est pas super intéressant, ça tisse des trucs qui peuvent être peut-être intéressants, il y a quelque chose avec la sœur de la haqueuse. moi je me demande que c'est quand même c'est un euh, et euh, il y a le côté monarque quand même que j'aime bien, le, le côté juste monarque où ils sont devant tous les écrans et ils disent ah là là, ça va péter, ça va péter, voilà, moi j'aime bien ça voilà, ça c'est incroyable <rire> mais, euh... mais sinon l'épisode en lui-même euh... ouais, à un moment ils se retrouvent séparés et... Il a des visions en fait le, le frère c'est ça Il a des visions bizarres oui, euh, oui, de son créer.
0: père, euh, et fin de, de... oui il a des visions de son père à la fin de l'épisode.
1: Ouais, ouais la vision de son père et tout, mais pff, ouais je sais pas j'étais pas dedans moi je, j'ai du mal avec cet épisode euh... et après ça finit par euh... ils se retrouvent en fait avec Monarch donc en fait ils sont barrés pour rien. Et, euh... ouais. Oh, je... ouais. Pardon vas-y. Non non je suis je... Je... Non mais j'allais pas dire grand chose de plus c'est juste que ouais euh, par contre juste le, le... ce qu'ils disent Monarch il euh, y aurait un truc. Euh... Voilà, euh, qui, qui annoncerait peut-être euh, le retour de Godzilla et tout. Euh, bon, on va voir, mais... Euh... Bah après, le truc, c'est qu'il y a déjà eu le film Godzilla, God God, euh, King of Monsters Alors, je me demande, est-ce qu'ils vont faire le lien entre les deux Je sais pas. Ouais, ouais, bah... On...
0: Il ouais, y a tout un truc avec un, un espèce de trou dans le sol à la fin. Euh, ouais. on, on sait pas où ça mène. Euh... Euh, voilà, moi, l'épisode, c'est celui que j'ai le moins apprécié, d'une série que j'apprécie pas. Donc, je sais... <rire> Donc, le quart d'heure a été... Euh très compliqué euh, ouais bah écoute épisode centré sur Kentaro et son ex c'est les deux personnages que je m'en fous le plus en fait c'est ça le problème dans dans cette série quoi et on a des gros flashbacks sur leur relation avec des montages alternés avec Kentaro et son ex Kentaro du, qui joue toujours très mal. Enfin, je trouve cet acteur mais insipide au possible. Genre, quand, quand il doit se faire de l'émotion, je le sens jamais. <rire> enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une, une page blanche. Ce, ce, cet acteur, j'ai vraiment du mal et du coup, j'ai vraiment eu du mal à, dans, dans cet épisode, quoi. Et je m'en fous toujours de lui et son passé d'artiste, je sais pas quoi. Là, euh, moi, je l'imaginais pas lycéen, voilà. Mais après, euh, je l'imaginais pas artiste non plus, euh, qui fait des galeries d'art, voilà. Et on apprend d'ailleurs qu'il aurait pu voir son père, je crois, une dernière fois. Euh, mais qui mais qui l'a pas fait parce qu'il est resté avec enfin euh, qu parce qu'il a rencontré du coup la haqueuse euh, du coup qui est son ex copine euh, là, dans l'histoire et je suis pas du tout impliqué euh, dans ces deux personnages quoi même leur romance et leur truc euh, j'y crois pas je je les aime pas <rire> tu sais, je crois c'est un antipathie pour eux quoi ouais, ouais, non, mais même si l'épisode il est pas mal mis en scène je trouve il y a un plan-séquence qui est pas mal sur eux deux, euh, au moment où ils parlent dans sa chambre, enfin, euh, qui tombent un peu amoureux, et il y a toute un, une imagerie qui est très belle, avec le hublot euh, qui fait le lien avec leurs deux têtes, où ils sont un peu enfermés dedans. Euh. Il y a la caméra qui s'avance tout doucement jusqu'au moment du bisou. Euh. C'est un, un beau plan-séquence, je trouve, euh, une bonne idée de, de mise en scène, mais bon, ça, ça va pas sauver le film, quoi. Et Après, le film est... Enfin, le film... L'épisode est pas dégueu, je trouve... Euh voilà ouais, il y a des scènes euh, même moment, il y a Kentaro et son père il y a des, bon, des espèces de transitions qui sont pas dégueu, voilà oui, oui. c'est plutôt propre
1: c'est pas, pas, ouais, pas dégueu, c'est vrai
0: et même les scènes avec le le, le monstre euh, ça marche super bien je trouve il y a une course pour twist à la fin qui est bien rythmée euh, on enfin, voilà on, on sent vraiment que le monstre il est prêt à les, à les défoncer il y a des très beaux plans en Alaska il y a des plans un peu moins beaux c'est bizarre il y a des très beaux plans d'ensemble je trouve sur euh, et la... mais dès qu'il y a des personnes qui sont mis à parler, on sent la lumière artificielle du coucher de soleil, là. Je sais pas pourquoi ils ont du mal avec les couchers de soleil dans les, dans les séries, ah ouais dans les
1: films. Je sais pas, ça me ça m pas choqué du tout, hein, je te vois.
0: Ouais, il y a un moment ils okay. parlent, euh, bah tous entre eux là, ils sont en train d'escalader de, une, une genre de montagne et il y a une lumière là. autour de la
1: montagne et qui se discutent. ouais ok.
0: Et on sent, enfin c'est très bizarre, mais on sent l'artificialité de, de bah, du, de, de la lumière quoi, donc c'est un, un peu dommage. Euh, après voilà euh, Kate, euh, on n'a pas beaucoup de Kate, on n'a pas beaucoup de Licho. Kate, euh, ouais. j'aime bien aimer qu'elle abandonne ses, ses plans de son père pour sauver quelqu'un d'autre parce que ça montre quand même elle a un peu d'empathie. Ouais. même si elle l'aime pas, forcément, elle a, elle a aucune attache envers euh, l'ex de, de son demi-frère. Voilà, elle, elle montre un peu d'empathie de, là-dedans. Il euh, n'y a pas beaucoup de lichos, mais le peu de lichos qu'on voit, c'est bien parce qu'il est cool, le cœur seul' Tu sais, je vais dire à chaque épisode. Euh, pff, mais après, voilà, quoi, le, le monstre, elle, il est cool. Et, et d'ailleurs, il y a un aspect un peu, peut-être un peu écologique avec le monstre, je trouve. Parce que j'ai réfléchi, mais euh, ah, c'est un monstre possible, de ouais. glace qui vient dans un truc de froid et pour éteindre toute sou source de chaleur. Est-ce qu'il n'y a pas tout un truc avec le réchauffement climatique Tu vois, je me ah, je me pose ah, la question être... euh, sur le fait Parce que qui
1: font des flammes, ils mangent les flammes et tout. Ouais.
0: C'est ça, ouais. Et je me dis, est-ce que c'est pas, il a pas été réveillé à cause de euh, bah tu du la oui, chiant, au du feu. Euh, ouais mmh. et que en fait, genre tu sais, euh, c'est un peu une métaphore du, de la nature qui reprend un peu ses droits et du coup qui euh voilà avec ce truc un peu congelé qui congèle tout quoi ce serait
1: bah, ce serait pas p... étonnant sachant que Godzilla c'est un peu ça aussi enfin, c'est pas le oui oui mais... complètement enfin je veux dire, un message c'est tout ça quoi donc...
0: ça parle de l'écologie donc ça m'étonnerait pas que ça parle aussi de ça quoi après l'intrigue elle avance pas du tout quoi enfin <rire> c'est passé... non
1: mais je pense que c'est quand même ça un... un épisode de transition je pense que le prochain par contre c'est le mid season je pense que ça va être un gros truc par contre
0: ouais y a y a moyen mais bon moi je, je franchement c'est cet épisode c'était pour développer les Kentaro et, et je suis désolé j'ai oublié le nom de son ex malheureusement mais ouais, et voilà vrai. parce que je sais pas elle est transparente aussi <rire> et euh, bon on comprend qu'elle cache toujours quelque chose avec sa sœur là qu'elle appelle au téléphone je sais pas c'est quoi je sais pas c'est quoi le problème là
1: ouais bon on sait pas hein.
0: mais mais voilà après il y a des trucs un peu intéressants parce que il euh, y a un moment où je sais plus si c'est Russell ou je sais pas si c'est Monarch qui disent que euh, qui sont enfermés dans un espace-temps un peu différent Genre que l'espace et le temps autour de certains monstres serait un peu différent. C'est
1: euh, Kurt Russell qui dit ça, je crois.
0: C'est Kurt Russell qui dit ça et je me dis, est-ce qu'ils vont pas essayer de lier les deux timelines et faire des voyages dans le temps Ah, <rire> je sais pas, peut-être. On me poser la question, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a, y a un truc bizarre en mode... Euh, tu sais, ils font un tour sur eux-mêmes les personnages alors qu'ils partent clairement de l'endroit où ils étaient. Mais au final, oui. il se retrouve au point de départ, et tu sais, il y a un truc de l'espace-temps qui est un peu perturbé dans cet endroit-là. Donc euh, je me posais la question est-ce qu'il n'y a pas un voyage dans le temps euh...
1: Ah, peut-être, ouais, hein. Ce serait pas. Et ah. du coup, les
0: personnages du passé, ils vont rencontrer ceux du présent, et c'est pour ça qu'après, ça va se converger. Ouais, je sais
1: pas. C'est comme ça qu'il est les deux times. Ah, c'est pas con. Je, pas
0: je con. me pose la question, tu vois. Bon. C'est peut-être pour qu ça qu'on l'a
1: vu mourir au début. Parce que peut-être ils vont la sauver.
0: Oh là là, ils vont rentrer dans un truc de timeline de fou. Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'en fait le, le père du coup il est pas rentré, il est pas dans la timeline du passé en fait maintenant.
1: Ah peut-être, ouais peut-être c'est possible.
0: Mais pourquoi il ferait ça, c'est très bizarre. <rire> en tout cas, il y a un trou euh, énorme avec de la lumière qui sort à la fin. On voit Kurt Russell qui est en mode, qui est un peu choqué en mode. Qu'est-ce que c'est que ça Et est-ce que c'est pas un trou Moi, je pensais que c'était un truc vers la terre creuse. Du coup là où on voit, où oui il y a Godzilla dans... versus Kong, ouais. ouais,
1: Kong, ouais. Godzilla versus Kong.
0: Et, mais en fait peut-être pas donc, euh, donc on aura des réponses euh, sûrement dans les prochains épisodes quoi.
1: bah ouais. Ouais, ouais on verra bon là ça nous a pas convaincu mais euh, on va voir je pense que ça peut quand même relever, relever niveau dans les prochains épisodes quand même c'est pas il y a, y a des trucs intéressants quand même
0: bah moi euh, bon, on approche de la moitié de la série je, suis pas con... je pense que je serais pas convaincu mais, euh, mais en espérant que ce soit le pire épisode celui-là
1: ouais voilà c'est ça surtout bon,
0: bon voilà on a fini un peu ce qu'on a dit sur Monarque on n'est pas très positif, c'était bizarre. Mais tu vas apporter un petit peu plus de, de positif j'imagine, parce que tu vas nous parler de, 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 de deux épisodes de, de série,
1: Aïsta. Alors d'abord on va parler de Doctor Who. I don't know.
2: If I can save your life this time. Worldwide premier.
1: Ouais alors j'avais parlé du, du, premier, du, spécial, euh, du premier spécial qui était sorti euh, le samedi euh, de la semaine d'avant, la semaine dernière. Euh, donc c'est en fait, il y a trois épisodes qui arrivent donc, pour fêter les 60 ans de la série. Et donc là, euh, on a un deuxième épisode, donc, toujours avec euh, David Tennant et euh, Catherine Tate, donc, euh, qui vont dans le TARDIS. Le TARDIS va les emmener à un endroit, euh, dans l'espace, euh, dans un endroit un peu spécial. L'épisode est très très sympa. Euh, en fait, je pense que l'idée que K. Qu le Rockstar Honor de Recelter David avec les trois épisodes là, c'est d'initier de, de un peu les gens qui connaissent pas et de faire venir un nouveau public et pour leur montrer qu'est-ce qu que sont les épisodes types de Doctor Who. C'est-à-dire que le premier épisode, c'est un épisode qui se passe à Londres, où il se passe des dingueries, il y a un extraterrestre qui arrive, tout ça. Euh, et, rend, et là, t'en as qui sont plus où ils voyagent dans le temps. T'en as où ils se retrouvent dans l'espace, qui, qui ont écouté un peu science-fiction. Et je pense que là, l'épisode, c'était un peu ça, parce qu'ils voyagent dans le temps au début de l'épisode, ils, euh, ils rencontrent Isaac Newton. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'en fait, ils lui font une blague, ils, le, ils rencontrent Isaac Newton, ils lui font une blague sur la, la gravité. Et en fait, lui, il comprend le mot « mavité Et donc après, ils n'arrêtent pas de dire « mavité au lieu de « gravité », parce qu'ils ont changé le cours de l'histoire. Donc euh, il <rire> y, y a beaucoup de gens après qui faisaient des études, tu sais... Euh, un peu drôle, où il mettait genre le film Gravity, il mettait Maviti, euh, ou Maviti Rush, ou tout, Voilà, c'était assez marrant. Et donc, euh, si, l'épisode, en fait, c'est un épisode un peu horreur, mais horreur rigolo. C'est assez bien foutu, c'est... Euh, pas de l'horreur, c'est pas Thanksgiving, Giving, quoi. <rire> c'est pas, pas de l'horreur gore, c'est pas de l'horreur. Mais il euh, y a des, des bonhommes qui se déforment, euh, qui, qui remplissent un couloir, des, des formes bizarres. C'est assez marrant, c'est bien fait, il y a des persos avec des longs bras. Euh. Parce qu'en fait, c'est eux, c'est... Non, je vais pas dire parce que ça spoil. Mais, euh... mais c'est ouais, de l'horreur rigolote et c'est assez drôle. Pas les, les acteurs euh, sont toujours au top. Hein. David Tennant, il est, il est génial dans son rôle de, de 14. Parce que c'est le 14e docteur, c'est pas le 10e. Donc c'est un docteur différent, mais il est, il est plutôt cool. C'est euh, un épisode qui était très chouette qui est très prenant, il y a beaucoup de suspense, il y a, il y a des, des moments de tension, il y a des, des moments où tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu te dis c'est what the fuck, c'est bizarre, mais, mais c'est cool. Tu as des bonhommes en practical, un robot en practical qui est, qui est, qui est très chouette aussi au niveau design. Euh, non, franchement, c'est vraiment réussi et, et euh, je pense ouais, que ça peut plaire à, à beaucoup de monde. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool et euh, je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire de plus... Euh on sent pas vraiment le côté 60 ans, voilà, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait euh, Matt Smith, euh, Peter Capaldi et tout. Matt Smith qui était le 11e, euh, 11e docteur, Peter Capaldi qui était le, 10e, le 12e, que genre, genre il y avait des, des fuites et tout, mais en fait c'était pas ça. Donc en fait ils ont bien gardé le secret et tout, et euh, ça, ça c'est plutôt chouette. Et euh, voilà, euh, bah, j'ai hâte de voir la suite. L'épisode était cool et ça te fait chier quand même de se dire que, bah, au prochain épisode, on va déjà perdre le quatorzième Docteur en trois épisodes euh, parce qu'en fait, il était cool. et On aurait bien aimé, je pense, l'avoir plus longtemps. Mais Après, on
0: a de la, la chance quand même qu'il soit revenu. Ouais. <rire> qu'il soit revenu quand même. Quoi.
1: Bah ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est cool. Après, il fait trois épisodes, voilà. Ça, bah, ça il, fait plaisir. Il, il était déjà revenu
0: dans un autre film avant, ouais, non
1: bah, C'était le film des 50 ans. Et là, en fait, c'est les, les 60. Mais ouais, ils avaient fait le film de 50 ans où c'était lui et Matt Smith. Ouais, c'est ça. Et ça, ça
0: avait pété les crânes des fans.
1: <rire> ouais, ouais. ouais c'était sympa aussi. Je l'avais vu. Ça avait été très cool.
0: Donc, euh, toujours un bon épisode, en tout cas. Ouais,
1: ouais. franchement. En plus, euh, si vous avez Disney, franchement, si, si vous ne connaissez pas Doctor Who, moi, je vous conseille vraiment de mater. C'est très, très cool. Hein. En plus, vous pouvez mater là. Euh, franchement, il n'y a pas de. Il y a des refs, mais c'est pas grave. Si, si tu ne les as pas, c'est pas grave. Tu, tu comprends l'histoire.
0: C'est noté. Et tu voulais nous parler d'une un, autre série
1: Ouais, je vais parler plutôt du. Ouais, alors euh, je vais plutôt parler de la série euh, dans son ensemble. C'est euh, A Murder at the End of the World.
0: Darby et 11 autres invités sont conviés par un milliardaire à participer à une retraite dans un lieu isolé et magnifique. Lorsqu'un l'un des invités est retrouvé mort, Darby s'impose détective pour prouver qu'il s'agit bien d'un meurtre. Tel est le synopsis de la série A Murder at the End of the World ou Un meurtre au bout du monde en français euh, sur euh, c'est sur FX il me semble. Enfin c'est le diffuseur FX.
1: Voilà, et c'est aussi sur Disney. <rire> je suis. Euh, voilà, c'est bon. C'est ma plateforme, ça devient ma plateforme euh, privilégiée. <rire> Mais euh, ouais. Euh... c'est une série faite par les, les créateurs des EOA. De que moi, j'avais beaucoup aimé euh, la saison 1. J'ai pas vu la 2. La saison 1, ça parlait des. Ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. Euh, c'était vachement original et euh, je trouvais que c'était. Euh, c'était assez cool comme, 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 comme série. Je vous la conseille si vous ne l'avez pas vu en tout cas, hein, au moins la saison 1. Euh, donc là, nous voir. Donc euh, c'est un genre de Woodonite, où euh, voilà, comme, il disait, ben, comme on disait dans le résumé, euh, ça se passe en fait au bout du monde, comme le titre le dit. Donc ils sont, euh, genre, il euh, y a de la glace partout, ils sont dans un, une espèce d'immeuble high-tech, euh, dans un endroit où il y a que de la glace, que de la neige partout, il voilà, n'y a personne. Et euh, c'est un immeuble où il y a une IA et tout dans, dans l'immeuble. Et il y a des. Il commence à y avoir, euh, à la fin de l'épisode 1, hein, il y a un un personnage qui a été invité qui meurt et après il bah, y a des épisodes qui suivent et il y a plusieurs morts et ça ça monte en tension tu te poses beaucoup de questions euh, moi je suis ouais j'ai du mal en fait à me dire à, me, à savoir qui c'est tu vois là là je tu disais tout à l'heure Thanksgiving euh, on sait déjà qui c'est là je vois pas du tout j'ai beaucoup de mal et je me demande même s'il si va pas y avoir un twist comme quoi c'est pas un des des gars qui est là parce que ouais je après on va voir mais là c'est très bizarre et ça parle en fait surtout de ouais de, de technologie notamment de hacking parce que la, le personnage principal est, est une hackeuse mais euh, elle est, qui utilisait euh, ses talents en tant qu'aqueuse pour trouver des euh, pour trouver des dire euh, des identités de corps euh, parce qu'elle aussi son père et il est dans la police scientifique. Et donc, ils se renseignait sur des, voilà, des, des gens qui sont morts. Sur, euh, notamment, ils trouvent des, des indices par rapport à un bijou parce que tu as des flashbacks avec elle, un autre personnage qui s'appelle Billy. Et tu vois leur histoire et c'est assez important dans l'histoire. Et tu vois qu'eux, ouais, en fait, ils cherchaient des corps et, en fait, ils, ont, euh, et ils cherchaient de les identifier, etc. Et, euh, et donc là, bah en fait, elle va réutiliser ça pour chercher euh, qu'est-ce qui se passe donc, dans, dans, ce, dans ce fameux immeuble au bout du monde. Et, euh, et des fois, tu as des trucs, tu te demandes, ah, c'est bizarre ce personnage-là, pourquoi il fait ça, machin. Voilà, tu en as une à un moment, elle dit, je, je sais pas du tout, une hackeuse, et puis d'un coup, elle fait un hack à côté de, du personnage principal. Et là, tu commences à avoir un doute. Mais après. Ce personnage-là, tu comprends qu'il va se faire euh, tuer parce qu'il se fait hacker, parce qu'il a un casque euh, où il y a de l'oxygène. Et en fait, le casque se fait hacker parce que c'est un casque high-tech. Elle ne peut plus l'enlever le casque sans que ça lui enlève l'oxygène, etc. Donc c'est vachement bien écrit, moi je trouve. C'est assez prenant, il y a beaucoup de suspense. Les acteurs sont chouettes. et Emma euh, donc l'actrice la, principale, euh, elle dégage un vrai truc, elle a un vrai charisme. Euh, vraiment, moi, c'est une série que je conseille euh, vraiment. Il y a quatre épisodes pour l'instant. Il y en a, ça se finira au bout de 7 épisodes. Je suis juste déçu que je peux pas en parler à personne parce que j'aimerais bien euh, les... lancer des théories, mais voilà. <rire> <J 'ai... rire> mais euh, mais euh, ouais, moi je trouve ça très très cool. C'est sur Disney C'est des épisodes d'une heure. C'est très bien écrit, pour, en tout cas pour l'instant, et j'ai vraiment bah, pareil j'ai hâte de voir la suite. C'est tous les mardis, et c'est très bien filmé aussi, il y a des très beaux paysages, il y a des... parce que c'est tout en, dans, dans la montagne et tout, il y a des très beaux paysages. Et ça parle beaucoup, voilà si vous aimez la technologie aussi, ça peut peut-être vous parler. Donc euh, à conseiller vraiment le euh, Murder Alien of the World sur Disney+.
0: Ok, c'est bah, une série euh, avec une enquête palpitante, euh, si j'ai bien compris. Et bah écoute, euh, on note ça sur Disney+, Monsieur Ista du catalogue Disney+, euh... <rire> <C 'est ça. rire> nouveau représentant. Et bah c'est fini pour euh, si les sorties oh, de la non, semaine. Non, <rire> bah... Monsieur Bob Iger, Monsieur Bob Ista, <rire> alors, bonjour.
1: Bonjour. Effectivement, on a fini pour les sorties de la semaine, et on passe à quoi
0: On va passer aux chroniques euh, box-office, et, et, euh, et ben bah, on va tomber sur... Euh, Dès le début, sur un film au concert, parce que évidemment c'est la spécialité de notre chronique box office, les films <rire> <Jean rire> concert. J'en bon. <rire> je ai marre, je j'en ai marre, c'est bon. J'en peux plus. Il y a le film de Beyoncé, Renaissance, euh, qui a débuté avec 21 millions euh, sur le sol euh, américain. Et euh, il, a, il a gagné 6,4 millions à l'international, ce qui fait un total de 27,4 millions pour le film de Beyoncé qui vient de sortir. Euh, faut arrêter les films concerts là, on en peut plus. <rire>
1: bah non, ils vont pas arrêter avec hein, ça. Marche. Non, ils vont pas arrêter. Mais
0: et je savais pas que voilà, c'était à
1: ce point-là quoi. Après, c'est les deux plus grosses stars, j'ai l'impression, du moment aux États-Unis.
0: Bah aux États-Unis, oui, c'est les, les, les grosses stars et tout, mais bon là voilà, quoi. On aimerait bien ne pas en parler chaque semaine.
1: <rire> ouais, c'est ça. On a envie de parler de cinéma, je suis désolé, hein, mais bon. que Après, on cinéma... les a pas
0: vus, hein, juge. Hein <rire> ça se trouve, c'est ouais. les. Non, je rigole. <rire>
1: C'est filmé par Beyoncé, je crois. Elle a filmé des trucs dans les coulisses et tout. Ok. Donc, je n'entends pas à une réalisation euh, incroyable. Après, je crois qu'elle a
0: peut-être réalisé certains de ses clips, elle. Hein. Donc, ah attention. Ouais, ouais, ouais je crois Ah, bah, bon, j'ai rien dit alors. Ah, tu, ah, tu parles sur Beyoncé là. Après, <rire> toi, tu vas voir les fans de Beyoncé au dos, vas-y. Vas-y, hein,
1: de... <rire> vas je les attends, les fans de Beyoncé. Oh, waouh <rire> <rire> Moi, je prends les fans
0: de Beyoncé et de Taylor Swift,
1: voilà. <rire> ah ouais, là, 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 tu, là, tu joues un jeu dangereux.
0: Ah et là, t'imagines, là, tous les... toutes les gamines de 15 ans, on va faire cette blague.
1: <rire> <rire> Ensuite, en second, alors on a euh, bah Hunger Games qui se maintient bien, hein. euh, donc il a gagné 14,5 millions de dollars ce week-end, euh, donc ça fait qu'il a un total au box-office domestique estimé à 121,24 millions, et donc en mondial, il serait à 243 millions, euh, donc pour un budget de 100 millions, donc euh, le film, bah, il va être rentable, quoi.
0: Ouais ouais, il va être rentable même bien plutôt même il se maintient encore bien donc euh, possiblement même bien rentable. Euh, bah c'est cool moi je trouve ça un bon film et, et je pense qu'il va être euh, il va sûrement être la semaine prochaine encore dans, dans ce dans ce classement.
1: Euh, oui, je pense ouais. Mmh.
0: Alors à la troisième position euh, du box office US, on va retrouver le film Godzilla Godzilla Minus One qui sort euh, bientôt chez nous pour une sortie limitée euh, une sortie à 11 millions de dollars sur le sol américain pour un budget de 15 millions bah c'est plutôt pas mal du coup et on verra oui
1: euh... c'est même le j'ai vu que c'était le meilleur pour un film euh, japonais euh, aux états unis euh, tu sais de Godzilla quoi le film okay. Godzilla japonais
0: de okay, ouais, bah, le, le toute tra... façon les, les gens l'attendaient hein, le film hein, le... il y avait des trailers et tout ouais hein, il
1: était un peu attendu il ouais. mm.
0: y a des bons retours donc ça m'étonne pas du tout
1: et t'as vu le budget il a vraiment rien comme budget hein, c'est ouf hein.
0: ouais ouais 15 millions. Euh, il fera peut-être mieux que certains Godzilla. Hein, 200, 200 patates. Voilà.
1: Ouais, il y a moyen. Après, il faudrait voir le, le, le box-office japonais. quoi Je ne sais pas combien il a fait là-bas. Hein. Parce que je pense que c'est ça le territoire le plus important pour le film à Godzilla à Miniswan, quoi que les états unis euh, Ensuite, on a les Trolls 3. Donc Trolls together euh, qui a un box office ce week-end à 7,60 millions de dollars. Donc il a un total estimé pour le box office domestique à 74,83 millions de dollars. Il a un box office euh, estime, euh, international qui est estimé à 3,9 millions de dollars pour ce week-end et donc ça lui ferait un total pour le box office international de 85,8 millions de dollars. Et donc si on l'ajoute avec les 74,83 millions, on arrive donc à son box-office mondial qui est à 160,6 millions de dollars pour un budget de 95 millions.
0: Ouais bah c'est toujours pas fou, <rire> c'est toujours pas fou pour ce film qui reste dans fou. le top mais qui va pas se rembourser du tout, je pense que c'est mort.
1: Euh, ouais. ouais normalement c'est 2,5 donc ouais, ouais, ouais ça va être compliqué.
0: Ensuite, ben, on retrouve Wish, Wish on retrouve Wish de peu, qui euh, ne bat pas les trolls, les trolls 3 au, au box-office, qui est cinquième, qui a euh, rapporté 7,41 millions de dollars euh, ce week-end pour euh, un total de 41,96 millions euh, au box-office domestique, donc aux états unis et il a rapporté 18,8 millions à l'international ce week-end, donc euh, en incluant la France qui est un qui a rapporté 4,1 millions donc c'est un beau marché euh, en pour euh, pour la France Wish enfin c'est un beau marché euh, Wish pour la France je sais pas si cette phrase est française là je crois que je et donc du coup euh, il a rapporté à l'international en tout 39,6 millions et donc euh, il a rapporté en total du coup mondial alors, à 81,6 millions pour un budget de 200 millions de patates c'est euh, ça va être compliqué <rire> ça va être compliqué après ça -être être
1: compliqué que... mais il a battu Strangewall
0: il a battu Stranger, c'est vrai, mais c'est pas une fierté. Voilà. <rire> mais euh, mais ouais, mais bon, bah, bon courage pour se rembourser, mais ça me paraît très compliqué.
1: Ouais, ça va être tendu. C'est un démarrage similaire à The Marvel. Hein. Euh, Napoléon, le, Napoléon, de de Scott, il, il vient de dépasser, il vient de dépasser 136 millions de dollars au box-office mondial.
0: Ouais, bah c'est cool parce qu'il y a beaucoup de euh, potentiel flop. Euh,
1: du film et bah c est vrai il fait plus que ce qui est attendu ouais. euh,
0: le F... killer of the flower moon il avait fait 154 millions donc ah, euh, il est monté quand même jusqu'à 154 millions il, avait, il a il donc il va peut-être sûrement le battre et donc euh, donc voilà il plus se rembourser ça n'a jamais été la rentabilité on le dit chaque semaine le, le but mais voilà c'est une petite news comme ça qui est, qui est sympathique Ensuite, on retrouve Five Nights at Freddy's, qui n'est pas dans le top 5 cette année mais enfin de ce, cette semaine, mais qui a rapporté 286 millions de dollars au box-office mondial en tout. Donc, qui est le, le film d'horreur qui a rapporté le plus cette année, et qui est à 10 millions d'être le film d'horreur qui a rapporté le plus euh, depuis euh, bah, depuis la période Covid, en fait. Et euh, il devrait dépasser, du coup, euh, A Quiet Place Partie 2, donc euh, sans un bruit de euh, d'ici... C'est
1: ouf, hein. <rire> Ouais, ouais c'est un tour de malade. Parce que, par contre, A Quiet Place Partie 2, je crois que c'est un bon film <rire>
0: <rire> sûrement euh, Sûrement meilleur que oui Ce, ce film de merde ouais.
1: euh, Ensuite on a The Marvels donc, euh, On a une, petite, une estimation Sur sa fin de sa fin de, de, de run euh, Sa fin de course au, au cinéma Donc euh, c'est estimé qu'il qu finirait ouais. avec un box office mondial De 210 millions de dollars Donc le film il a un budget de 220 millions de dollars euh, Plus euh, 100 millions de marketing donc, euh, donc il sera pas rentable Du tout il sera pas remboursé euh, Voilà
0: Ouais, là, c'est ouais, c'est le ouais c'est le film qui le va faire MCU, hein. ouais voilà ce, ce film qui va faire perdre plus d'argent. On l'attendait, on le sentait, c'est venu. <rire> voilà <rire> et c'est le reflet de Marvel cette année puisque Marvel euh, il a Mais pas eu un seul film euh... de quoi Bah c est, c est... Marvel a pas eu un seul film au-dessus de d'un milliard. Euh, ah oui. Depuis c'était pas arrivé depuis 2014 depuis quasiment dix ans euh, donc ouais cette année c'est Très très chaud pour Disney. Euh, bon, après, il y en a d'autres, voilà, Warner. Mais Warner, ça fait <rire> un moment que c'est un peu la merde <rire> à Warner, mais là oui, parce que C'est pas que
1: tu as dit Marvel, mais c'est Disney en fait, qui a pas, pas eu un film. Euh... Ah,
0: je voulais dire Disney, oui. Ouais,
1: je... qui a pas eu un film au-dessus du des milliard depuis 2014, parce qu'il y a eu la Frozen ou ce genre de truc. C'est ça, oui.
0: Ouais. Mais même, de euh, toute façon, globalement, le, leur, euh, ouais. leur, leur dessin animé leur adaptation. Là, cette année, ils ont eu des animés adaptation live et euh, film euh, du MCU. Il y a eu des flops. Donc, euh, euh, c'est qu'il y a un, un truc même, général, de
1: euh, toute façon. Ouais, même quand il n'y a pas de flops, c'est genre, ah, je suis tout juste rentable, je crois. La petite sirène, c'est genre. Euh, oui, genre mais c'est
0: ça quoi, que quoi. je voulais dire. C'est que c'est vraiment, ouais. on n'est pas sur des succès, quoi. Il y a eu que les gardiens qui avaient eu un succès, quoi. Sinon, c'est, c'est très compliqué. Ouais, et encore,
1: il fait moins, il fait moins que le 2, tu vois.
0: Il fait moins que le 2, oui, certes. Donc, euh, donc voilà, une année très compliquée pour Disney. Euh, et Ouais, bah de toute façon, euh, tout le monde a senti, de toute façon, une baisse de qualité. Euh, voilà, c est, c est... après, voilà, il y, y a un truc avec les blocs bossements, on en, reparle, on en reparlera en, en fin, à la fin de cette année. Ouais. Euh, mais y a, ouais, y a là, euh, eux, c'est ceux qui ont pris le plus gros coup, en tout cas, cette année,
1: je pense. Ouais, de fou, de ouf Mais bon, on verra l'année prochaine, après, ce qui se passe. Voilà, quoi. Parce que ça peut changer, hein, Oh, oui, il
0: Faut pas l'enterrer, on verra ouais. ce, que, ce que ça donne sur la, long, la longueur.
1: Moi, j'étais sûr qu'Openheimer allait, allait flopper. <rire> bon, bon,
0: bah après, ça, c'est les surprises de l'année, ça. <rire> c'est ouais. de l'année.
1: Et j'étais sûr ouais. que bah, Mission Impossible allait cartoler, et voilà, et bon. Parce que Tom Gun l'année dernière, et puis au final, Nantes, quoi. C'est ouais.
0: ça. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, voilà, on a fini pour les chroniques, euh, la chronique box-office de la semaine. On va passer ouais au sorties de la semaine prochaine et on a un film au cinéma qui s'appelle Bâtiment 5 qui est réalisé par Lajeli euh, qui avait fait euh, Les Misérables Les Misérables que j'avais beaucoup aimé qui avait remporté euh, César il me semble du, du meilleur oui, film oui
1: il me semble aussi hein, ouais, ouais. c'est le film que Macron adorait <rire> mais
0: oui le film qui a fait rencontre à Macron que les galères qu'il y a dans les banlieues voilà donc moi j'attends ce film comme j'ai envie de le voir les retours sont un peu plus mitigés là sur le film ah, je l'ai pas vu ok donc ouais c'est un film que j'ai euh, j'ai envie de voir et j'en parlerai peut-être euh, la semaine pro on verra le monde après nous leave the world behind sort aussi la semaine euh, la semaine euh, qui arrive sur Netflix et c'est une, une, un film de Sam Esmail donc Sam Esmail qui a fait euh, Mr. Robot et là il se retrouve avec un casting euh, assez fort euh, Mayer Ali, Kevin Bacon Ethan Hawke Julia Roberts dans un euh, dans un genre de thriller euh, Peut-être, je sais pas s'il si est horrifique, mais un genre de thriller où ils sont dans une maison reculée sans, sans électricité. En tout cas, moi, je, je, je me suis pas trop renseigné sur le film parce que je veux pas me en renseigner. Et, et ouais, enfin, moi, je vous en parlerai la semaine prochaine parce qu'il a l'air vachement bien.
1: Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Je, je vais le mater, je pense. C'est sur Netflix. Hein.
0: C'est ça, ouais, Netflix. Et
1: moi, j'avais vu le trailer, mais je m'en souviens plus trop. <rire> mais ça va l'air cool. Et euh, ouais. sinon ensuite il y a euh, Godzilla Minus One, donc on, on en a parlé là plusieurs fois dans le podcast, qui a la, la fameuse sortie limitée, donc c'est le jeudi 6 et le vendredi 7 décembre, et c'est que dans certaines salles, et je crois que c'est que dans les salles un peu équipées, euh, 4DX ou Dolby ou ScreenX ou ce genre de trucs, euh, des séances un peu chères.
0: Alors ça c'est pour les pâtés, Alors, ça c'est pour les pâtés, ils aiment bien ça, donc, mais je pense qu'il doit y avoir des séances euh, normales dans des petits cinémas un peu plus... Euh... Enfin, ouais, qui ne sont pas sûr. des multiplex tu vois, je pense Donc, euh, regardez autour de chez vous aussi, si vous en avez ouais. des séances et ouais moi je n'aime pas Godzilla c'est la dernière chance que je lui donne <rire> mais le film on a des faire. bons retours donc j'ai envie de voir
1: il y, a, il y a des très très bons retours ouais. et il y a beaucoup de gens qui sortent moi je vois des de gens qui sortent sont en mode euh, incroyable machin. je suis choqué je ne sais plus quoi dire donc euh, <rire> on verra mais ouais j'espère que ça sera cool
0: voilà, bah c'est fini pour pour cette semaine, une, une semaine assez remplie. Bon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas euh, de vous abonner, de lâcher les 5 étoiles euh, si vous avez aimé ce, ce podcast et de nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase la nuit des sorties. Et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine, histoire. Ouais,
1: à Oui, la semaine prochaine, pour du Godzilla.
0: Oh non <rire> Allez, en double dose À la semaine prochaine
1: À plus